0: Das Internet. Unendlicher Schwachsinn. Dies sind die Abenteuer des Podcasts Zero Day, der aus seiner unbegrenzten Mission unterwegs ist, neues Wissen zu suchen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Alle drei Wochen ungefähr setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan, hallo Sven. Einen wunderschönen ja, Abend. ich habe meinen Einsatz
0: fast verpasst. Ja, ein wunderschönen Abend, guten Morgen oder guten Nacht, je nachdem wann ihr uns hört, weil was Podcast auszeichnet, ist ein zeitsouveräner Genuss, sprich ihr entscheidet, wann ihr uns hört. Infolgedessen wissen wir nicht, wann wir euch hören und müssen euch halt dementsprechend auch begrüßen. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgedeckt damit. Ähm... Ja, wir schreiben das Jahr 2022. Es ist die zweite Aufnahme oder die 89. Episode, die wir aufnehmen. Heute am 28.01. Ja, wir fangen schon wieder viel zu spät an.
1: Jahr unseres Podcasts, ne? Ja, ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Zehntes Jahr, nein, nein, egal. Ich habe die zehn Jahre voll gemacht Anfang des Jahres. Wobei es nicht ganz stimmt. Am ersten, zweiten mache ich die zehn Jahre bei meinem Unternehmen voll. Was? Achso. Ja, ja. Ich habe Zehnjähriges. Hab ah. Und äh, also das offizielle Datum laut Arbeitsvertrag ist der erste, erste, äh, nein, der zweite, erste, was nicht stimmt, weil mein offiziell erster Arbeitstag nämlich erst der erste zweite war. <lacht> ich, ähm, bin ich verwirrt, aber gut. Ich hatte noch Urlaub. Ich hatte noch Urlaub. Ich hab dann... Du hast
1: mit Urlaub deinen...
0: Ja. Genau, ich habe damals tatsächlich meinen Arbeitgeberwechsel mit Urlaub begonnen. War eine total geile Nummer. Ähm... <lacht>
1: Das schaffst auch nur du. Also du ja. hast in einem neuen Unternehmen angefangen und erstmal Urlaub gemacht. Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe ein Bewerbungsgespräch geführt, ich habe dann den Arbeitsvertrag
0: unterschrieben und dann gesagt, ach, übrigens, ich habe da doch ein Problem. <lacht> ähm, woraufhin okay. wir uns dann darauf geeinigt haben, äh, da man ja nun mal am ersten Arbeitstag keinen Urlaub hat, ich arbeite das wieder rein.
1: Ah, okay. Ah.
0: Und ja, das ist auch relativ. Also es hat sich dann ein bisschen gezogen, aber äh, ich glaube ab warte mal März. März hat es dann angefangen, gleich ein Projekt saß. Ich glaube ab ab April oder Mai dann damals äh, hat das glaube ich dann angefangen, gleich Überstunden machen musste, weil es einfach das Projekt nicht anders machbar war. Und äh, ehe man sich versah, waren auf einmal irgendwie aus über 100 Stunden Minus waren auf einmal über 100 plus äh, 100 Stunden plus geworden, wo da gesagt wurde: Ah, ich hoffe euch aber auch nicht gut, bau mal ab. <lacht> Ja, damals war man noch, ah ja, okay. noch alleine für sich verantwortlich, ne? da konnte man das noch machen. Heutzutage ja eher nicht mehr. Egal, womit wir ja schon bei äh, unserer Hausmeisterei sind. Ähm ja, wir wollten eigentlich früher aufnehmen, das musste leider verschoben werden, äh, weil zeitlich einfach alles drunter und drüber gegangen ist dieses Jahr. Bisher zumindest. Ich hoffe mal, das wird sich ändern. Ähm und ich habe allerdings auch die Zeit genutzt, um äh, ein paar Leute noch dabei zu unterstützen, Ultraschall und Reaper in Linux im Laufen zu bringen. Ähm, Reaper und Ultraschall kann man jetzt auch unter Linux Mint äh, 20.3 laufen lassen. Läuft super. Äh, ich persönlich empfehle, aber das ist persönliches Gusto, ähm, Ultraschall selbst zu kompilieren. Äh, es gibt auch eine Anleitung, wie man es nicht machen muss. Die funktioniert nicht für alle Linux-Distributionen, ähm, aber für die meisten geht's oder sollte es gehen, sagen wir es so. Äh, ich bin allerdings der Meinung, dass wenn man schon in Linux unterwegs ist, man sich den Kram auch selber kompilieren kann. Das ist äh, eine gute Anleitung dafür findet ihr im Sendegate. Äh, den Link packen wir in die Shownotes, wo die Anleitung ist, wie man es unter Linux Mint macht. Und dann läuft das auch. Ähm, Funktioniert auch echt gut. Ich habe da Pro-Aufnahme damit gemacht. Läuft.
1: Äh ja, man sollte vielleicht für die, die nicht ganz so vertraut damit sind, sagen, das ist unsere Recording-Software, unsere DAW sozusagen, die wir zum Aufnehmen benutzen und Reaper ist quasi die DAW und Ultraschall ist ein Aufsatz, der von, ich glaube, Ralf Stockmann in, in, in erster Linie betreut wird, mit dem du mittlerweile auch da einigen Kontakt gehabt hast im Zuge dieser Linux- äh, Anpassungen, ne? Ja, Es ja. hieß ja immer, es müsste prinzipiell auch unter Linux gehen, aber niemand hat es so richtig gemacht und äh, ich habe so das Gefühl, dass, dass du da jetzt äh, vorgeprescht bist.
0: Ja, Hintergrund war ja, dass wir, äh, oder nein, dass ich mir irgendwann gesagt hatte, ich will weg von Linux. Äh, nein, ich will weg von nein, Windows. Du und, weg von Windows. Ähm, genau, und im Zuge von Switch to Linux, dem Projekt Switch to Linux, still ongoing, sorry, ähm, ich habe äh, zwar eine SSD gekauft, aber leider den falsche, die falsche Formfaktor. <lacht> hm. Das war ein bisschen dumm von mir. Ähm, nein, in dem, äh, in dem Projekt Switch to Linux, äh, ja doch, Switch, Switch to Linux, ähm, habe ich mir vorgenommen, alles, soweit es geht, auf Linux umzustellen. Und die erste logische Wahl für mich war unser Recording-Notebook, ähm, was wir haben oder was wir verwenden. Ähm, es ist ein... Ja, ein, ein Asus Gaming Notebook, äh, keine Ahnung was für eins, uralt mittlerweile, ähm, gibt schon zig Nachfolger.
1: Und ja, das hattest du schon bei unseren ersten Aufnahmen dabei, ne? Genau. Und äh, die Problematik war,
0: dass ich keine Linux-Distribution gefunden hatte, die zufriedenstellend auch das, naja, in Anführungszeichen Gaming des Notebooks irgendwie unterstützt hat. Und äh, ich bin dann durch Zufall auf Manjaro Linux gestoßen. Ähm, und siehe da, es funktionierte alles tatsächlich super und das Notebook hat volle Performance. ist Also wirklich, das Ding ist mittlerweile teilweise schneller als mein Tower. Und Unter meinem Tower steckt ein Ryzen 7. Ähm, und äh, echt klasse von der Performance her gewesen. Es fehlte nur die Recording-Software. Und dann habe ich mich halt dran gesetzt und ausprobiert, das muss doch eigentlich gehen. Und ich habe immer nur so die Aussagen gehört, ja, theoretisch muss das ja gehen. Aber es hat dann noch nie wirklich einer gemacht gehabt. Und ich habe mich hingesetzt und habe es einfach gemacht. Ähm, habe dann festgestellt, äh, das geht nicht so einfach, wie ich das dachte. Man muss dann Ultraschall selber kompilieren. Oder musste ich zu dem Zeitpunkt selbst kompilieren. Das war doch auch scheiße, ähm, weil das warf dann haufenweise Fehlermeldungen. Ja, warum wohl? Ähm, liegt jetzt nicht an, an Ultraschall, sondern lag halt an mir. Um, zigtausendmal neu installiert, zigtausendmal neue Versuche gestartet und irgendwann einfach gesagt, so komm, ich nehme eine VM und dann innerhalb von einem Tag, ich glaube 30 oder 40 Mal, versucht Ultraschall zu installieren, über Reaper drauf zu werfen. Um, und siehe da, es funktionierte irgendwann. Anleitung geschrieben bei Ultra, äh, bei Sendegate veröffentlicht und sehr viel Zuspruch gekriegt und seitdem lustigerweise häufen sich auch die ähm, Kommentare, die Fragen und auch die, ja, ich nenne es mal Zuspruch. Also der häuft sich auf einmal. Also irgendwie scheine ich da in der Wespennest gestochen zu sein. Und das einfach nur, weil ich halt so dickköpfig bin. Wir hätten auch bei, äh, bei Windows bleiben können. Theoretisch, da hätte nichts dagegen gesprochen. Aus meiner Abneigung gegen Microsoft. Und mit Windows 11 machen sie es nicht besser. Ähm, sollte es im Hintergrund bei mir ab und zu mal ein bisschen knistern, es tut mir furchtbar leid. Äh, ich musste hier ein bisschen... Umbauen unter meinem Schreibtisch. Deswegen liegen da noch ein paar Tüten rum. Ich versuche sie nicht zu treten.
1: Ich bin auch gerade auf den nicht knarzenden Bürostuhl umgestiegen hier.
0: Ja, ist auch eine gute um Idee, ja. Um Geräusche
1: zu vermeiden.
0: Ja, ich bleib bei meinem, ich bleib bei meinem. Meine Frau kriegt von mir zum Geburtstag einen äh, Bürostuhl. Was bedeutet, ich behalte jetzt erstmal meinen. Ähm, weil immerhin ist das, ja, das ist ja das, ist ja das Weihnachtsgeschenk, was mir 2020 äh, gemacht hat. 2020 zu Weihnachten gekriegt und jetzt darf ich ihn endlich dauerhaft benutzen. <lacht> Nein, ich habe, äh, da meine Frau mal die meiste Zeit im Arbeitszimmer sitzt, äh, während der Arbeitszeit, weil sie halt haufenweise Telefonate führen muss, ähm, habe ich dann gesagt, komm, weißt du, dann sitzt du nicht auf dem Sch äh, blöden Gartenstuhl, sondern nimm doch einfach den ordentlichen Bürostuhl, dann machst du dir Rücken nicht kaputt. Hat den Nachteil natürlich, dass ich dann den Bürostuhl nicht mehr habe, weil meine Frau drauf sitzt. Aber jetzt habe ich mir jetzt meinen Stuhl wieder und ich werde ihn auch behalten und versuchen zu verteidigen. Äh, so wie dazu. Oh, er knarzt, wir haben ja den gleichen. Ja. Irgendwann äh, fängt er an zu knarzen. Ich wollte gerade sagen, er wird irgendwann anfangen, noch tut das nicht. Ähm, dann habe ich noch eine lustige Geschichte aus dieser Woche und zwar einer der Gründe, warum wir Mittwoch nicht aufgenommen haben, obwohl wir, wir obwohl wir das ja wollten, Ähm. Nein, ist verkehrt, nee, nicht, weil, deswegen haben wir den Mittwoch nicht aufgenommen, sondern Donnerstag, also gestern, musste meine Kleine zum allerersten Mal zum Zahnarzt. Und ursprünglich war es so, ja, Mama geht mit, weil Papa hat ja Tiere, Schiss und Panik vor Zahnärzten. Der braucht die ja nur sehen und kriegt schon eine Panikattacke. Ja, die Panikattacke fing morgens an beim Aufstehen, als mir klar wurde, weil ich auf Kalender geguckt hatte: heute ist ja Zahnarzt. Da fingen die Panikattacken an und sie hörten erst auf, als ich wieder raus bin, äh, mit dem Kind das Kind hat super überlebt, ist super, alles klasse, alles spitzmäßig, die hat doch alles super gemacht, hat super mitgemacht, ich saß nur in der Ecke und, äh, hab meine Hände verkrampft, damit ich irgendwie noch bei Bewusstsein bleibe, weil ich wirklich da gesessen habe, ich habe eine Panikattacke nach der anderen gehabt. Oh, das macht keinen Spaß, das ist nicht schön. Ähm, so viel dazu, so, das war mein gestriger Tag, <lacht> deshalb wir da gestern nicht aufnehmen konnten. Ähm, aber heute hat es da zum Glück geklappt. Noch dazu ist heute Freitag. Was bedeutet morgen ausschlafen? Yay, bis sieben. <lacht> ah, das wird schön. Oh, super. Du hast sogar den, die Anleitung gefunden. Das ist schick. Ach, da holt er gleich beide raus. Da holt er gleich beide. Ist ja cool. Okay, ähm, Sven hat schon mal in die Hausmeisterei, beziehungsweise in die Shownotes, für euch die beiden Links zum Sendegate geschickt. Ähm... Des Weiteren, ah ja, das ist ja deswegen habe ich den Link da drin lassen. Ähm, Sven, wir müssen essen gehen. Schon wieder. Du bist, du bist aus irgendeinem Grund taub. Äh, stumm. Äh, nein, ich bin taub oder du bist stumm.
1: Ah, dann hast du meine ganzen anderen Bemerkungen auch nicht mitbekommen. Na nee. super.
0: Was für okay. Bemerkung. Du hast was gesagt? Ja, äh, ich hab was gesagt. Nee, wir müssen essen gehen. Wir müssen essen gehen. Also wir wurden jetzt aufgefordert, äh, also wieder aufgefordert, essen zu gehen, in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen paraphrasiert. Äh, die genauen Worte darunter unter der unter der Schenkung sind. Ähm, hoffentlich klappt diesmal mit dem Essen. Ähm,
1: das, ist das erste Mal wird auch noch klappen. Es dauert nur noch ein bisschen. Das ist keine Frage. Ja, komm, ey, 20:35 schaffen wir das. <lacht> <lacht> Ab 20.35 darf also uns raustrauen. Ich habe heute den aktuellen Corona-Weekly von äh, Tim und Pavel äh, zu Ende gehört und die strotzen da äh, vor Optimismus, dass die Pandemie jetzt bald endet mit Omikron. Und wenn das der Fall ist, wenn die haben ja bisher sehr oft Recht behalten, äh, was so die Vorhersagen für die Pandemie anging. Wenn die jetzt auch Recht behalten, dann können wir diesen Sommer gleich zweimal essen gehen und das Geld auf den Kopf hauen, das uns da freundlicherweise geschenkt worden ist. Schönen Dank dafür. Genau, danke, danke, danke. Äh, dreimal übrigens,
0: also ganz ehrlich, bei der Summe, die wir mittlerweile haben, dreimal. Oh, okay. Na, also das ist äh also ordentlich, also wir, wir müssen uns ordentlich also mit unseren ich, Frauen äh, die Bäuche verschlagen. Ich kriege
1: das Geld auch alleine auf den Kopf gehauen, so ist das nicht. <lacht> ja, das,
0: das schaffe ich auch, das ist eine Bestellung bei mir, dann ist das Geld futsch. <lacht> das ist nicht der Ding, aber äh, wir schaffen es auch tatsächlich von dem Geld dreimal essen zu gehen, gehe ich von aus. Abhängig davon ja, natürlich, wo wir ich, hingehen. Genau, äh, sehen wir ein, ja. ja. Für den Fall, dass ihr uns auch irgendwie Essen zukommen lassen wollt oder sonstige Schenkungen, ähm, ihr findet einen Link zu unserem Paypal-Konto in der Hausmeisterei, in den Show Notes. Ähm, ist aber nicht notwendig, da wir diesen Podcast auch ohne Finanzierung
1: gestemmt kriegen und zwar locker. Ähm, ja. Also, ich, ich freue mich auch sehr über positive Rezensionen irgendwo. Also entweder bei mittlerweile ist es ja nicht nur iTunes, wo man rezensieren kann, sondern auch Sternchen bei Spotify oder irgendwie ein gutes Wort bei Google Podcasts oder so. Keine Ahnung, wo das geht. Wenn, wenn ihr äh, Lust habt, hinterlasst uns da einen positiven Kommentar. Ähm, es, es werden nur fünf sterne bewertungen genommen. <lacht> Nein, aber äh, das, das spornt mich halt auch immer an, wenn irgendwie wenn wir da Lob einsammeln, das freut mich sehr. Ja, wir haben übrigens auch einen, einen Signal-Account und ein
0: sogenanntes äh, Twitter-Phone, auf dem auch Signal läuft. Es hat eine eigene Telefon. Das war aber gemacht. letzte Folge schon beworben. Ja, ja, habe ich letzte Woche Folge schon beworben. Ich wollte es nur noch mal schnell sagen. Ähm, was mich ja wundert ist, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, mal anzurufen. <lacht> also das war ich, ich habe wirklich damit gerechnet, dass irgendeiner zumindest, also mindestens einer, na, mal irgendwie auf den Trichter kommt, ach, da rufe ich doch mal an. Wenn der, wenn die schon so doof sind und eine Mobiltelefonnummer rausrücken, gucken wir doch mal, ob die auch funktioniert. Also erstens, ja, sie funktioniert. Ja, das Telefon würde klingeln. Ja, das Telefon liegt bei mir in der Küche und würde wahrscheinlich meine Frau aktuell nerven. Ähm, also während wir zumindest die Sendung aufnehmen. Äh, wenn das Telefon neben dem Rechner liegt, habe ich also die Eigenschaft, irgendwie dumme Tweets abzusetzen. Ähm, Danke. Äh, die Telefonnummer findet ihr nochmal äh, in den Shownotes. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das sage soll, ruft ruhig an, aber nie, lieber nicht.
1: <lacht> das war schüchter. mein erster Gedanke, als du mir das erzählt hast und äh, du die Nummer irgendwie veröffentlichen willst, so von wegen, ja super, dann äh, hört das gar nicht mehr auf zu klingeln.
0: Ja, das war auch mein, also tatsächlich war das auch so mein, mein Gedanke, nachdem wir das Ding veröffentlicht hatten, wollte ich ja so, ach du Scheiche.
1: Recht. Vielleicht ist ja das Gute, dass wir noch nicht so ein riesengroßer Podcast sind und Also das zum das einen deswegen. und zum
0: anderen äh, haben sich allerdings auch ziemlich viele schon gemeldet und danke vielmals äh, für den ganzen Zuspruch, den wir darüber gekriegt haben und für eure ja, Kommentare recht? und auch für die habe ich dir teilweise sogar weitergeleitet, du Nase. Ach ja, ähm, ja. Und äh, auch schon den einen oder anderen Link haben wir auch darüber gekriegt. Danke vielmals auch dafür. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Also es ist tatsächlich, äh, ich, ich würde jetzt erstmal sagen, das Signal-Experiment mit dem Podcast ist ein voller Erfolg. Würde ich jetzt erstmal... Besser als
1: irgendwo einen WhatsApp-Button zu hinterlassen. Oh, oder so. Geht gar nicht. Ja. Das geht gar nicht. Nee, wir sind, also wir haben uns da, muss ich sagen, jetzt zur Jahreswende äh, deutlich verbessert. Wir haben unseren Mastodon-Account, äh, wo so langsam auch ein paar Follower sich sammeln. Auch da bin ich relativ faul, aber ich wäre auch darüber ansprechbar. Also, äh, den betreue ich halt. Den Link findet ihr auch Und, in der Show. Oder? wir haben den, den Signal-Account. Äh, das sind halt so zwei datenschutzrechtlich schöne äh, Versionen, um mit uns in Kontakt zu bleiben. Genau, wir haben. Die besser sind als die anderen, die wir sonst hatten. Wir haben noch
0: Delta Chat. Wie Facebook. Uh, wir haben noch Delta Chat. Wir haben noch Facebook. Äh, nein, Facebook, Facebook haben wir das überhaupt noch? Hast ja. du das noch? Fragen wir so. Hast du noch Facebook? Ja. ja. <lacht> ich bin da ja raus. Ähm, äh, wir haben noch den Delta Chat. Dann haben wir noch den Twitter. Genau, bei Twitter sind wir auch vertreten. Ähm, da allerdings tatsächlich nicht ganz so aktiv, sondern immer so, ich nenne es mal im, im ab und zu. Ja, du, mal.
1: Bist, du bist bei Twitter aktiver als ich bei Facebook auf jeden Fall und auch bei Mastodon.
0: Ja, wobei das jetzt auch gerade wieder ein bisschen eingeschlafen ist, weil ich morgens angefangen habe, gleich die Tagesschau zu gucken, wenn ich aufwache und nicht mehr irgendwie bei Twitter irgendwelche Nachrichten zu lesen. Also äh,
1: bevor du hier jetzt alle die Sachen in die Shownotes haust, ne, wir haben auf unserer Webseite, naja gut, die Shownotes, die kann man, äh, die kann man im Podcatcher Ge genau. lesen und die Webseite nicht. Das stimmt, weil wir haben im Prinzip alle unsere Kontaktmöglichkeiten auch auf der Webseite rechts in dieser Seitenleiste drin, äh, so dass man sich da was raussuchen kann.
0: Genau, und für alle Anwälte da draußen, ähm, das Impressum wird sich auch demnächst ändern bei uns. Das wird auch sehr spaßig. Da muss ich allerdings noch mal mit meiner Frau drüber reden, ob. Äh, ob das denn gewollt ist, da ich das Impressum ändere, dahingehend.
1: Das sind ähm, Sachen, die sollten wir vielleicht erstmal äh, so diskutieren. Nee, das Impressum muss geändert werden. Ähm, ja, das brauchen wir jetzt aber nicht zu diskutieren. Nö, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Und und so. So. Ne?
0: Es muss halt einfach geändert werden. Und dann würde da auch äh, was zum Henker ist das? Also meine, meine Frau hat mir gerade etwas überreicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich das essen möchte. Ich meine, ich finde das geil, weil es Rubble ist von der Paw Patrol in so einem komischen Pilzkop-Ei. Achtung, enthält Spielzeug. Kleinteile, Erstickungsgefahr.
1: Jetzt, jetzt haben wir ihn verloren für den Rest der Episode. Ich bin, <lacht> das sowas, Spielzeug von, drin. Ich bin sowas von leg verloren. Leg das weg, leg das zur Seite. Es ist ein pudding leg, Stefan, leg das zur Seite. Es ist ein pudding -Dessert. Leg das
0: irgendwo hin. Es ist ein pudding -Dessert. Mit
1: Spielzeug. Ja, mit Spielzeug. <lacht> Beschwer dich bitte bei meiner Frau. <lacht> ja, denn das pudding kannst du essen, wenn ich was erzähle. Aber genau, das mache ich dann auch gleich. Das Spielzeug legst du bitte weg. Das das Frau grad, hinterher zusammen. Meine
0: Frau möchte gerade Müll haben.
1: Ja, das muss ich auch hinterher
0: zusammenbauen, weil ich glaube, ich komme da gar nicht ran. Es ist unter einer <lacht> Es ist unter einer Kunststofffolie. <lacht> und jeder, der mich länger, länger kann, weiß, wie toll ich Kunststoffverpackungen liebe. <lacht> Scheibe. Da ist ein Chase drin, wie geil. Da ist ein Chase drin. Ich habe ein Chase-Geschenk gekriegt. Voll cool.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, alle nachfolgenden Themen zögern sich um fünf Minuten.
0: Weil ich ein Chase-Geschenk gekriegt habe von meiner Frau.
1: Weil Stefan erstmal Paw Patrol spielen muss. Ach komm ey, Paw Patrol ist cool. Paw Patrol nee, ist sehr, ich, sehr cool. Ich bin so froh, dass ich dass bei uns im Haushalt alle aus dem Paw Patrol Alter raus sind. Ähm. Nee, da komme ich nicht raus. Ja.
0: <lacht> ich gucke auch immer noch Captain Planet. <lacht> lieben gerne. <lacht> Und Paw Patrol. Und äh, gut, Akte, Akte X derzeit wieder. So, aber damit jetzt, äh, ne, der Pudding ist offen. Ähm,
1: sobald du dran bist, werde ich ihn verputzen. Es ist ja auch nicht viel. Das ist ja so so also gar nicht, wie gerne ich jetzt einen Pudding hätte. Dann kann ich dir dabei zugucken. Das lenkt auch gut ab. Ja, ist auch super. Soll ich mal anfangen? Ja, Würde ich sagen, dann fang doch mal an. Ja, musste aber schnell essen. Ich habe nur zwei Datenverluste diesmal mitgebracht. Ich habe auch nur einen.
0: Ja, habe ich gesehen. Ist nicht ergiebig der Monat.
1: Ja, oder wir wären auch zu anspruchsvoll. Also, ich will jetzt auch nicht immer jeden nehmen. Ähm, ich bin, wenn es um diese Datenverluste geht, gucke ich das gerne mal bei databreaches.net nach. Das ist so eine Aggregatorenseite die zu dem Thema äh, sehr viele weltweite äh, Incidents einfach verlinkt. So gibt es eine kurze Zusammenfassung und dann Link zum Originalartikel. Und in dem Fall aber äh, haben die da quasi so eine eigene Recherche draus gemacht. Und zwar ähm, geht es hier um die C.M.A. Community Health Centers in Washington. Das scheinen irgendwie so ähm, Kliniken zu sein. Und äh, ich, ich vermute mal, hinter databreaches.net sind so ähnliche Typen, wie wir das sind. Ähm, die machen es allerdings ein wenig äh, professioneller. Und denen ist aufgefallen, dass bei einem Marktplatz für gestohlene äh, Daten namens Marketo ähm, die Patientendaten von dieser CMA Community Health Centers in Washington verkauft werden sollte. So ähm, ähnlich, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, bei zwei deutschsprachigen Foren äh, auf dem anderen Marktplatz halt gesehen habe, dass deren Inhalte angeboten wurden und ich dann diese Foren angesprochen habe mit äh, null Erfolg, also zumindest mit null sichtbarem Erfolg. Und äh, keiner da irgendwie drauf reagiert hat. So ähnlich war es hier auch, nur dass es halt nicht nur um irgendein äh, Forum geht, sondern halt um Klinikdaten, Patientendaten, Gesundheitsdaten. Ja, ich sehe deinen <lacht> Form Patrol-Hund. Mann, wie so ein kleines Kind, ne? <lacht> ja, ja ich guck mal Chase. mein Spielzeug. Okay, ist voll cool. <lacht> okay, Entschuldigung,
0: bei. Ich hab jetzt hingestellt. Ah,
1: wo war ich? Ähm. Du warst Palästina. <lacht> Ja, genau. So hast <lacht> du mitgekriegt, ne? Mhm. Ähm, ich soll ich eine Marke setzen? So fängst du fängst nochmal neu an? <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. nein. Ich erzähle jetzt mal einfach weiter. Und äh, bitte deine Frau, dir keinen Paw Patrol mehr reinzureichen. Ja, also im Prinzip war es hier das Gleiche. Äh, DataBridges.net ist auf die zugegangen, hat da äh, Bescheid gesagt und es kam null Reaktionen. Das war ähm, am Ende Juni letzten Jahres. Ne? Und äh, dann so langsam im Oktober haben die dann aber wohl doch mal eine Pressemitteilung rausgeschickt, beziehungsweise ähm, ja doch eine Pressemitteilung, äh, in der sie die über den unbefugten Zugang halt informiert haben. Und jetzt ist mal wieder äh, databreaches.net äh, darauf aufmerksam geworden, dass halt diese Daten mittlerweile online verfügbar sind. So, und zwar sind zwei Gigabyte wohl geleakt. Die ähm, Hacker sagen, dass sie insgesamt 22 Gigabyte haben, die sie wohl noch weitergeben wollen würden. Und äh, auch hier wurde wieder auf SieMA zugegangen seitens databridges.net, um die darüber zu informieren. Und siehe da, wieder ist nichts passiert. Wer jetzt? Ähm, die sind dann auch auf den Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington zugegangen. Also die scheinen nicht so wie einen Datenschutzbeauftragten zu haben. Hier in Europa wäre es halt so, der Datenschutzbeauftragte, den man da halt kontaktieren könnte und der sich da weiter drum kümmert. Ähm, und da kam nur eine ziemlich seltsame ich kann ja mal das aufmachen und, äh, ach nee, das wäre in Englisch, ich habe das leider nicht übersetzt hier. Ähm, letztendlich kam von denen nur zurück, so von wegen, ja, aber das ist irgendwie eine Sache, damit haben wir nicht wirklich was zu tun, das würden eher andere Ermittlungsbehörden oder sogar das FBI äh, wohl besser bearbeiten. Und äh, in meinen Augen zeigt das halt, dass auch diese Behörde da keine Ahnung von der Tragweite so eines Vorfalls hat ähm, und es auch darum geht, jetzt nicht zu ermitteln, wer ist das denn, weil das schaffen sie sowieso nicht, sondern halt äh, diesen äh, Vorfall publik zu machen und dafür zu sorgen, dass sowas in Zukunft halt nicht mehr passiert. Aber wir haben dafür halt diese Einrichtung des Datenschutzbeauftragten, äh, der im Zweifelsfall dann eben auch ein, ein Strafgeld verhängen kann und entsprechende Maßnahmen verlangen kann. Das haben die da anscheinend nicht, weshalb sie sich da auch direkt an einen äh, Staatsanwalt gewendet haben. Ja, ich, ich, fand den, diesen Artikel sehr bezeichnend dafür, wie auch in unregulierten Gegenden mit sowas umgegangen wird. Ne? Also, die, die Unternehmen handeln da mit, äh, mit Gesundheitsdaten, aber sind sich der Tragweite eines Verlustes überhaupt nicht bewusst, verzögern das um Monate, bis er endlich mal überhaupt preisgeben, dass er darauf zugegriffen worden ist und äh, reagieren dann noch nicht mal, wenn diese Daten öffentlich geworden sind. Also es sind wirklich ähm, relevante Daten. Haben wir hier noch? Wir verstehen, was da an Daten drin war. Nee, so auf die Schnelle finde ich das nicht mehr. Naja, und dann haben wir noch einen zweiten, also das war jetzt vom 19.01.2022, vom 20.01. 19 20 einen Tag später wurde bekannt, und da habe ich glaube ich hier Heise verlinkt, jawohl, ähm, Open Subtitles ist eine Webseite, wo man halt, ja, Untertitel zu Filmen herunterladen kann. Oder auch eingeben kann. Oder auch eingeben kann, genau. Und ist äh, wohl auch recht populär. Ja. Und die haben auch ein Forum, das anscheinend recht äh, gut gefüllt ist. Also hier wird was von 6,7 Millionen Einträgen gesagt. Ich hätte nicht oh. gedacht, dass da so viele ähm, sich rumtreiben. Ich auch nicht. Auf jeden Fall konnten da Cyberkriminelle im August 21 äh, die Benutzerdatenbank abgreifen. Oh. Und äh, die sind damals in den Besitz gekommen von E-Mail-Adressen, IP, Nutzernamen, Herkunftsland und äh, Passwörter als MD5-Hash ohne Salt. Stefan schüttelt nur den Kopf, wir wissen mm. mittlerweile alle, dass die sehr leicht zu knacken sind und äh, als ja faktisch geknackt zu betrachten sind. Neu an dieser Meldung ist halt, dass Heavy report mittlerweile eine Datenspende bekommen hat und man auch da sehen kann, ob man von diesem Datenleck äh, betroffen wurde.
0: Oh mei. So,
1: ähm, bist du durch? Ja. Gut, dann mache ich nämlich
0: gleich weiter. <lacht> mein nicht liebster Buchhändler, Thalia, äh, hat aus Versehen mal Daten verloren. Man mag es nicht glauben. Und zwar berichtete Heise am 24.01. darüber, dass ein Brute Force Angriff eine mittlere fünfstellige Zahl von Thalia.de Kunden ähm, betroffen hat. Äh, lustigerweise beruht das Ding allerdings eher auf einem Bericht vom 22.01., welcher von unseren Freunden von der Tarnkappe veröffentlicht wurde. Die übrigens auch die Original E-Mail, welche Thalia an ihre Kunden rausgesendet hat, mit veröffentlicht haben. Um, original heißt es übrigens in der E-Mail: ein schädliches Programm aus dem Ausland mhm. habe über einige Stunden ah ja, benutzernamen passwort durchprobiert. Wo ich mich da erstmal frage, was ist daran, das Brute Force? Das ist kein, kein Brute Force, sondern das ist eher Credential Stuffing. Klingt was so? Oder WordPress? Wahrscheinlich, ja. ja. Oder es klingt ja wie ein Wordbook-Attack. Okay, aber ähm, zum Blutfoss komme ich gleich noch, weil ich doch dann äh, beim Weiterlesen, also Heise gibt es nicht her, aber ich bin dann über die Originalquelle bei äh, Tarnkappe gegangen und da kommt dann schon eher raus, ähm, dass es sich tatsächlich um echtes Blutfoss handeln könnte. Ähm und natürlich, wie immer, ne, alle Nutzer, die betroffen sind, wurden natürlich informiert von Thalia und äh, natürlich wurden auch die Passwörter sofort resettet. Und und die Sicherheit wurde sofort nach oben geschraubt. Also quasi von 0 auf 100. Ich gehe davon aus, sie haben einfach Fail-to-Ban installiert, so apt-get install ähm, fail Fail-to-Ban. Fertig. Das wäre jetzt so die einfachste <lacht> was, Möglichkeit. Was ist es das? Gibt. Ähm, Failed to ben ist ein Paket, welches man installieren kann auf Servern, ähm, welches bei unrechtmäßigen oder nein, bei, bei einer vorkonfigurierten Anzahl von missglückten Login-Versuchen einfach die IP-Adresse sperrt. Ähm, ah, ja. Wäre jetzt ja äh, die einfachste Lösung gewesen, ähm, weil auch eine solche Maßnahme zum Beispiel hatten sie gar nicht. Äh, Scheinbar hatten sie auch nicht so die Best Practices so nach fünf oder nach drei bis fünf Versuchen. Schrauben wir einfach die Zeit zwischen den Versuchen nach oben. Auch das gab es nicht scheinbar. Ähm, so dass wirklich jemand dort über Stunden einfach mal Blutforcen konnte. Und äh, ja, über Stunden, das schaffe ich schon so einiges, wenn ich das denn drauf anlegen will. Vor allem, wenn ich da irgendwie als böser Akteur durch die Gegend düse, ähm, abhängig davon, welche Rechenleistung ich dahinter habe und wie groß meine Anbindung ist kann man da wirklich viel abgrasen. Ähm, warum so ein Angriff über Stunden nicht bemerkt wurde, äh, das erschließt sich mir leider nicht. Das erschließt sich leider auch nicht aus dem Artikel. Äh, es wird mehrfach spekuliert, dass es ähm, nicht ausreichendes äh, Monitoring gegeben haben könnte. Ich persönlich erlaube mir dort keinerlei Spekulationen, sondern ich sage einfach, da definitiv Talia ein bisschen geschlammt Passiert, shit happens. Ähm, Daraus lernen, weitermachen, aber bitte nicht wie bisher. <lacht> ähm, Fehler
1: machen kann man ja mal. Ja, bitte. Ähm, du sagtest, eine fünfstellige Anzahl von Benutzeraccounts haben sie damit geknackt? Eine mittlere fünfstellige Anzahl. Okay, also das ist so, so um die 50.000 plus minus genau, 10 okay. bis 15.000 wäre für mich eine mittlere Anzahl. Das ist schon nicht wenig also als du mir davon irgendwie erzählt hat es jetzt als wir mal gesprochen haben dachte ich so von wegen nach Talia die haben bestimmt deutlich mehr Benutzer warum nur so wenige Weil aber gut das <lacht> was, äh, erklärt ja auch mal wie erfolgreich man mit entweder Credential Stuffing oder äh, äh, Brute Force attacken sein können. Also ich, ich glaube auch, dass es eher Credential Stuffing ist, weil das halt so die gängige Art ist, wie du halt andere Accounts aufmachst.
0: Ja, nee, ich glaube nicht dran.
1: Komme ich nee, aber gleich. zu. Hast du noch?
0: Ja, ich habe hab noch eine, einen. Einen habe ich
1: vielleicht. noch in der Hand. <lacht> okay, ja, dann, dann reden wir danach weiter. Um,
0: so, die X jedenfalls hat nachdem der Bericht rauskam, mal nachgefragt, äh, wie sieht das auch hier? Ne? ihr habt da wohl Daten verloren? Äh, wie viele sind betroffen? Und dann so, ja, mittlere fünfstellige Anzahl Accounts ist betroffen die Frage, die sich mir sofort stellt, ist, woher kommen die Account-Daten? Kommen die eventuell aus bereits veröffentlichten Verlusten möglich? Ich meine, E-Mail-Adressen brauche ich ja meistens nur zum Einloggen. Ich habe jetzt bei Thalia.de nicht nachgeguckt gehabt, weil ich brauche, um mich einzuloggen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die das auch über die E-Mail-Adresse ermöglichen. Da hätte ich genug Quellen oder gäbe es genug Quellen, auf die man zurückgreifen könnte, die man da einfach reinwerfen kann. Ähm, dass es sich allerdings ähm, entgegen der Beschreibung in den Medien oder auch vom Thalia selber tatsächlich um echtes Blutfoss handeln könnte, verrät übrigens tagenkappe.info, weil die haben einen äh, Leser, der ihnen geschrieben hat, er habe über einen Passwortmanager für Thalia ein, also ein Unique-Passwort erstellt, was auch nicht gerade kurz ist, und selbst dieses wurde gebrochen. Ähm, da das Ding aufgrund des Passwort-Managers nur für Thalia gilt und nirgendwo anders verwendet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit oder steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich echtes Brute Force war. Was mich wiederum dazu führt, ähm, mich zu fragen, warum wurde da nicht früher darüber nachgedacht bei Thalia? Ich meine, heutzutage ist Brute Force eine der Low-Level-Attacks, die möglich ist. Ähm, Sieht auch sehr leicht ein zu wenden sind. Ne? Ja, die vor allem auch extrem leicht zu implementieren ist. Also das ist, äh, ich habe mich dran gesetzt und habe äh, äh, naja, ein naja, äh Tool mal gegen äh, gegen meinen Webserver laufen lassen, weil ich mal schnell selbst geschrieben, also wirklich so Billo, ne, äh selber geschrieben habe. Der geht nichts, der macht nichts weiter als hingehen und versuchen sich einzuloggen äh, und wieder abzudüsen. Und das war erstaunlich simpel zu machen. Also es waren ja. irgendwie, lass mich lügen, ich glaube 30 Zeilen Quellcode oder so, die ich brauchte. So, ähm, mit sieben weiteren Zeilen kann ich das Ding extern mit Daten befüttern, die er durchprobieren soll. Äh, die Ergebnisse kann ich mit drei weiteren Zeilen mir schön sauber ordentlich in eine externe Datei reinlegen lassen. Was bedeutet, ich kann das Ding einfach starten und weggehen. Ähm, also man braucht nicht mehr viel dafür. Gerade für einen Blutforcer. Das ist wirklich super simpel, weil es nur eine Schleife. Aber ich...
1: Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, weil du brauchst ja auch einen Nutzernamen oder eine E-Mail-Adresse. Genau, Nutzernamen und E-Mail-Adresse gehe ich mal
0: davon aus, dass sie die aus äh, ehemaligen ähm, Veröffentlichungen haben. Wenn das Passwort tatsächlich einmalig ist äh, und durch einen ähm, Passwortmanager erstellt wurde und tatsächlich ziemlich lang, dann würde es mich wundern, wenn das bereits irgendwo
1: in einem Leak drin wäre. Ja, aber du aber machst dir doch nicht die Mühe für einen bestimmten Account per Brute, Brute Force so lange Passwörter auszuprobieren. Wenn du, wenn du mit vielen äh, E-Mail-Accounts da versuchst reinzukommen, dann nimmst du vielleicht 10 oder 100 Top-Passwörter oder ein Word-File, das relativ realistisch ist, aber du machst doch nicht, es sei denn, du willst halt diesen einen knacken, dann machst du halt Brute Force. Aber ähm, ich finde das relativ unrealistisch. Dass du bei so einem Angriff auf Thalia ähm, mit, mit Brute Force arbeitest, weil das einfach viel zu lange dauern würde und die Erfolgsaussichten viel zu gering sind. Ja. Na, wenn du, wenn du ja. jetzt ein zwölfstelliges Passwort hast mit Sonderzeichen, Zahlen, Groß- Kleinbuchstaben und so weiter, dann musst du ja auf diesem einen Account schon ziemlich lange rumkauen. Völlig. Und korrekt. Äh, in, insofern, wie der Account aufgemacht worden ist, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass
0: ein Wörtermängler mit beteiligt war, wo du, was bedeutet, zwei, zwei Wörter aus, im Idealfall sind es mal zwei unterschiedliche Wörterbüchern und du vermischst die miteinander, die beiden Wörterbüchern, und wendest nochmal Regeln drauf an, wie die zu vermischen sind. Teilweise werden die nochmal durcheinander gewürfelt, ineinander. Tausend Möglichkeiten, wie es gemacht werden könnte. Fakt ist einfach, das Ding wurde aufgemacht. Es ist, also der, die wirkliche Abstrusität da drin ist, dass der über fünf Stunden lang aktiv sein konnte.
1: Ja. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ich meine, das ist jetzt Spekulation, aber das würde den Fall, äh, den du geschildert hast, erklären und auch weitere, dass nämlich wirklich ähm, die Talia-Seite gehackt worden ist und die äh, Anmeldedaten beim Login ausgeleitet worden oder sowas. Das wäre ja auch was, dass man nicht an die Benutzerdatenbank rangekommen ist, aber dass man die Möglichkeit hatte, irgendwelchen Code in die Login-Date-Seite äh, zu injecten oder so, äh, dass man das darüber halt unter Umständen bekommen hat. Also es gibt ja so immer diese äh, Kreditkarten-Stealer, die in Online-Shops gerne mal äh, als Malware installiert werden. Damit kriegst du halt nicht die Benutzerdatenbank raus, aber alle Leute, die sich in einem bestimmten Zeitraum dann anmelden, verlieren ihre Benutzerdaten. Ne? Das, äh, ja. Vielleicht war der Brute Force auf einen Admin-Zugang abgezielt oder sowas und dann haben sie das anschließend so gemacht. Keine Ahnung. Aber ähm, die die Szenarien passen irgendwie nicht so richtig. Ich, ich glaube da nicht an, an Brute Force-Attacke mit so vielen betroffenen benutzer Benutzeraccounts. Ne? Also dann. Brute Force machst du, wenn du wenige Benutzer-Accounts, deren Passwörter du nicht weißt irgendwie unbedingt aufmachen musst und wenn du Zeit und am hast. besten lokal, wenn du ja, viel, viel Zeit, Zeit hast. und am besten am besten lokal äh, ausprobieren kannst. Ja, Was ich weiß du hast ein Passwort-File von jemandem, die Keepers Datenbank und dann machst äh, du da einen Brute Force drauf oder so.
0: Für den Login ist übrigens E-Mail Adresse und Passwort nur wichtig und äh, direkt auf der Seite von Talia oben rechts ähm, Findest du einen winzig kleinen, also zumindest in meinem gerade, weil ich den, den Bildschirm teile, ich mache das mal kurz ein bisschen größer, ob man es dann besser sieht. Äh, finde mal einen winzig kleinen Button von Payback. Das ist äh, auch sehr interessant. Also die haben da scheinbar eine Verknüpfung mit Payback. Das muss jetzt nicht da reinspielen, aber das kann damit reinspielen. Ähm, ja
1: gut, das, ja.
0: Ne, das ist, äh, dass da irgendwo extern irgendwelcher Kram nachgeladen wird oder wurde, den man dann manipuliert hat, man weiß es nicht. Also man weiß echt nicht. Ich, ich, spekuliere, ich spekuliere komplett rum, ähm, was allein schon nur daran äh, oder daraus resultiert, dass ich ein riesengroßer Freund bin, alles lokal irgendwie auszuliefern und nicht von externen Quellen nachzuladen. Ähm, da bin ich in der Regel ein Feind von. Ähm, Login ist mit E-Mail-Adresse und Passwort, wie ich gerade sehe. Ich weiß nicht, ob
1: die. Ah, nee, ich will auf Konto gleich oh, drücken. Pay Payback-Konten sind ja durchaus im Umlauf oder kann man kaufen. Nicht gerade weniger. Wenn du, wenn du jetzt mal entwegen nur E-Mail-Adressen von Payback-Kunden aus irgendeiner Quelle hast, dann könntest du natürlich da auch eine, eine Wörterbuch oder ein Credential Stuffing oder irgendwie sowas Whatever. Kaufen. Also, kannst du, kannst du also mich, mich interessiert halt immer so diese Frage, wie sind die Leute da reingekommen. Ich will es gar nicht im Detail wissen, dass ich es nachbauen könnte, aber so vom Prinzip her, damit ich weiß, mit welchen Bedrohungen ich es zu tun habe. Ne? Und insofern, ich spekuliere da auch gerne und, und diskutiere das mal durch. Also wenn ihr Ansätze habt, äh, die unsere Spekulationen sinnvoll ergänzen, kommentiert es unter 0x0d.de Auch gerne sinnvoll widerlegen.
0: Ist auch kein Problem. Ja, 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 ja. ja. Na, weil ich persönlich bin auch ein bisschen ratlos. Äh, also ja, es wirkt aufgrund dessen, was bei tanker.info geschrieben steht, wirkt es wie ein Blut, wie ein echter Brutforce-Angriff. Auf der anderen Seite macht es aber, wie Sven auch schon richtig gesagt hat, keinen Sinn auf so viele Accounts. Äh, also wirklich, wir reden ja von fünfstelligen Beträgen. Ne? so sind 50.000 plus minus. Ähm, macht es keinen Sinn eigentlich, da auf einen Blutfaust zu machen, weil zu lange dauern würde, hängt natürlich auch wieder davon ab, wie schnell ist die der, der, ja, wie schnell ist die Antwort von Thalia, wenn du da eine Anfrage
1: hinschickst. Ich probiere es jetzt nicht aus. Ja, also, kann, man kann man bestimmt auch noch parallelisieren. Du kannst, Ja, natürlich. Also wenn du ich, ich habe ja im, in der Folge über Credential Stuffing beschrieben, wie man das im Prinzip machen kann, welche Tools man dafür benutzen kann. Da kann man ja auch Proxylisten listen eingeben, sodass halt jede Anfrage dann wieder über einen anderen Proxy kommt und äh, das noch nicht mal von einer IP äh, alles passiert. Und insofern äh, kann man da auch einiges äh, bestimmt parallelisieren. Aber ja. trotzdem, ich glaube, auch nicht an Brute Force. Ich auch nicht. Na gut, soll ich mal weitermachen? Ja, bitte. Okay, die Antwort ähm, ist
0: übrigens in die, also wirklich instantan. Ich habe mal einfach jetzt äh, something-at-web.de eingegeben und irgendwas als Passwort, also das Wort irgendwas, ähm, bei Talia.de und ähm, da ploppt sofort so ein Feld auf, entweder ist die E-Mail-Adresse nicht bekannt oder das Passwort wurde falsch eingegeben. Haben wir auch? Wahrscheinlich. Okay. Ich habe jetzt, hab jetzt den netzwerk nicht kontrolliert, aber ähm, ich tippe drauf, dass die da irgendwo JavaScript haben, dass das Ding dann einfach einblendet. Ähm, das würde ja quasi bedeuten, dass wenn ich jetzt ein Tool bauen würde, nee, komm, das geht, nee, nee, nee,
1: nee, ich will jetzt keine, nee, nee das wird, das, und dann endet das wieder so wie bei unserer PayPal-Folge. Ja, das endet äh, so, payback. dass ich das wirklich nebenher machen. Nee, nee, <lacht> nee, nee. <lacht> nicht nur das, sondern es <lacht> so, endet auch damit, dass ich eine, äh, eine Anleitung gerade gebe. Nein, das mache ich nicht. Gut, dann äh, decken wir da das Mäntelchen des Schweigens drüben und äh, gehen über zu den News. Da ist meine erste vom 11.01.2021, also vor satten 17 Tagen, über zwei Wochen her. Und da geht es um eine indische Hackergruppe namens Patchwork. Ähm, die, die haben lustige Namen. Die werden auch die Hangover Group genannt oder am schönsten finde ich Dropping Elephant oder China Stars. Oder Monsun. Ähm, auf jeden Fall haben die einen Bock geschossen. Tokyo die Hotel? Sind dafür <lacht> die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie recht erfolgreich Spearfishing-Kampagnen machen und äh, sind mit der neuesten Kampagne auch äh, in das Verteidigungsministerium von Pakistan eingegriffen, in die, was auch immer das ist, Nationale Verteidigungsuniversität von Islamabad in die Fakultät für Biowissenschaften, okay, in Unis kommt man leichter rein, das internationale Zentrum für chemische und biologische Wissenschaften haben sie aufgemacht, Forschungsinstitut für Chemie, internationales Zentrum für chemische und biologische Wissenschaften der Universität Karachi und noch so diverse andere und nebenbei ihr eigenes Entwicklungssystem. <lacht> Also äh, da haben Sicherheitsforscher, haben wohl äh, untersucht, was was die halt da so treiben. Wie genau steht hier leider nicht? Das hätte mich sehr interessiert. Ähm, aber ich, ich vermute auch mal, dass das irgendwie so der äh, Traffic, dass das so über Traffic-Analysen ist, wenn man erstmal weiß, äh, wie man den zu markieren hat, dann kann man halt gucken, wo überall äh, jetzt mal mit Command-and-Control-Servern kommuniziert wird. Und ja, äh, die haben ihren eigenen Entwicklungskomputer infiziert und haben damit Tastenanschläge und Screenshots ausgeleitet. <lacht> und die Forscher konnten sehen, dass sie halt äh, zur Virtualisierung VirtualBox und VMware auf ihren Computern einsetzen, wo englische und indische Tastaturbelegungen eingestellt sind. Und vor allen Dingen, dass äh, Java noch nicht in der aktualisierten Version da ist. Also im Prinzip haben sie da auch ein Einfallstor. Ja, äh, es hat äh, Linus Neumann hat mal einen Talk darüber gemacht, wie man seine Spuren denn doch verwisch verwischen sollte, wenn man solche Aktivitäten macht. Den sollten sie sich vielleicht nochmal antun. Der Talk heißt, du kannst alles hacken,
0: du darfst dich nur nicht erwischen lassen.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt darfst du auch noch den Link raussuchen und in die Show packen, während ich weiterrede. Dammit! Ich mal große Klappe. Der der Talk ist nett, also ein paar Jährchen alt. So, und dann haben wir noch vom 23.01.2022 die Meldung, dass ein äh, Student in Dearborn bedroht wurde, dass er äh, geswattet wird. Und zwar Dearborn ist in Michigan. Und äh, dieser Student hat halt Roblox gespielt und äh, dabei über Discord gechattet, also gesprochen, Voice-Chat, äh, mit einer anderen Person. Und diese nette andere Person fing dann irgendwann an, äh, Geld zu verlangen oder er sollte gespottet werden. Hm. Und äh, das war ihm ein bisschen komisch. Er hat halt gleich Rechner ausgemacht Discord-Konten äh, und Roblox-Konto gelöscht, alle anderen Passwörter zurückgesetzt und so weiter. Aber der hatte anscheinend schon äh, die Daten, die er brauchte, ausgeleitet. Weil bekannt geworden ist das Ganze wohl, weil der Schulleiter äh, mit der Polizei gesprochen hat, weil da jemand angerufen hat und sich über diesen Schüler beschwert hat, dass er bei Roblox also auf solche Ideen kommen auch nur Schüler, ne? den den Schulleiter von der Schule anzurufen und dann so der der betrügt bei Roblox und der sagt das N-Wort. Ich nehme mal an, jeder weiß welches Wort damit gemeint ist und ich brauche es dann nicht zu wiederholen. Neugierig. <lacht> Netzwerkkonformität. Und, und insofern äh, scheint er es wohl geschafft zu haben über die ich weiß nicht ist Discord eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung? Also irgendwoher muss er ja, wir, wir haben das in der Folge über die Telefonscammer. Da wurde ja auch berichtet, wie quasi der äh, der Typ dort die Leitung, also das Ziel zurückverfolgt hat, die IP von den Anrufern rausbekommen hat, dann quasi sich selber da ins Callcenter eingehackt hat und was er da alles rausgetragen hat. Das war, war göttlich. Und so ähnlich muss das hier auch gewesen sein, dass er halt die IP-Adresse rausbekommen hat und dann auch ein Exploit, also den, den Rechner von dem exploitet hat, in irgendeiner Weise, um diese Daten rauszuholen, die er erwiesenermaßen nun gehabt hat. Und äh, gut, Swatting ist jetzt nicht so wahnsinnig neu. Es ist eigentlich ein Phänomen, das in Amerika vor allen Dingen äh, öfter mal passiert. Und ich habe, als ich das so gelesen hatte und vorbereitet hatte, so überlegt, so... Wie, wie ist die Situation eigentlich in Deutschland? Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man es überzeugend macht, hier auch Einsatzkommandos ziemlich schnell ausrücken. Was weiß ich, gerade in der jetzigen Zeit, ne, wenn du jetzt behauptest, dass irgendjemand gerade einen Anschlag verüben will oder sowas, der hat Waffen gehortet, der hat eben in Discord das und das gesagt, dann haben die ja eigentlich gar keine andere Wahl, als da sofort ein bewaffnetes Team hinzuschicken, um unter Umständen so Sachen, wie sie schon passiert sind, dann verhindern zu können. Ich habe zu dieser Thematik nicht viel finden können aus Deutschland. Also äh, der erste Swatting-Fall soll wohl 2015 stattgefunden haben. Das war der Drachenlord.
0: Ja, okay. Bei dem, bei dem stehen Sie ja öfters mal vor der Tür.
1: Genau. Es gibt ja auch also Swatting kannst du ja entweder so machen, dass du wirklich ein YouTuber swatches, wie mhm. das dabei oder ein Streamer, so dass du halt quasi die, das Einsatzkommando noch auf dem Live-Bildschirm siehst, während während der halt am Streamen ist, oder wie in der Nachricht, dass du einfach nur jemanden ärgern willst. Also ich habe schon durchaus davon gehört, dass dass Leute gededost wurden, nur weil sie jemanden zu oft bei irgendeinem einem Ego Shooter abgeschossen haben. Und wenn du dann halt die Möglichkeit hast, die IP-Adresse rauszubekommen und irgendwie mehr Informationen zu bekommen, dass dass du dann einfach, ja, seine, seine Internetverbindung so dicht machst, dass er nicht mehr vernünftig spielen kann und du ihn so zum Beispiel rausdrängst oder Sven, so. Wenn, nur weil du bei counter also,
0: schlecht bist, musst du nicht zu solchen
1: Taktiken greifen. Nee, ich bin dann eher der, <lacht> der rausgeschmissen <Post> wird. <lacht> Naja, ich habe ich hab halt nicht viel Energie in, in die Recherche gesteckt, aber wie gesagt, das 2015, das ist immerhin sieben, äh, sieben Jahre her ähm, und 2017 ist da auch ein Urteil gesprochen worden und der, der das Spotting da ähm, verursacht hat, ist, hat auch eine Freiheitsstrafe bekommen. Also, das ist auch da, muss man halt zusehen, dass man seine OPSEC halt im Griff hat. Ansonsten hat man nämlich selber, dann die Scheiße am hatten. Insofern, wenn ich nicht, lass es einfach. Das, das sind so die Bereiche, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Das kann nur nach hinten losgehen. Ja, vor allem das Feige. Das ist einfach eine absolut
0: feige Taktik. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich ein Problem mit dir habe, dann gehe ich zu dir hin und sage sag dir mitten ins Gesicht, dass du doof bist. Nee, ich schicke den
1: Polizeieinsatz von Ja, das ist, das ist so.
0: Weißt du, so. Ich weiß nämlich, wo du wohnst. Ja, ich weiß auch, wo du wohnst, das ist nicht das Problem. Nur ganz, jetzt jetzt mal ernsthaft. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann gehe ich hin und sage ihm das. Ne? So, so so hinterrücks, meistens sind es ja, also Swatting findet ja meistens ja. von Leuten noch statt, die 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 du selber gar nicht kennst. Sondern die sich einfach nur durch irgendetwas, was du sagst, angegriffen fühlen oder beleidigt fühlen und deswegen dann total abtillen. Ja, ähm, ja, ja. Ganz ehrlich, nehmt eure Drogen. Ernsthaft. Also wenn ihr irgendwie darüber nachdenkt, einen Sondereinsatzkommando zu irgendeinem nach Hause zu delegieren, nehmt eure Drogen. Kommt runter. Na, weil das ist äh,
1: geht nicht. Der einzige äh, Fall, über den ich dann doch was gehört habe, der war 2020 und zwar äh, Oktober 2020. Ähm, sagt dir King Knossi was? Ja klar. Knossi sagt ja, mir was. Klar. Ich mag ihn nicht, aber ja, sagt mir was. Knossi ich sagt mag mir ihn was. auch nicht und ich, ich kannte ihn auch gar nicht, weil so diese ganzen, Das ist eine YouTube-Szene, die ich, die völlig an mir vorbeigegangen ist. Aber äh, einer der YouTuber, die ich verfolge, war da mal beim Angelcamp und darüber habe ich diese komische Gestalt Knossi kennengelernt. Und äh, der ist auch gespottet worden. Aber das ist halt auch wieder einer, der im Rappenlicht steht und wo man dann halt schön im Hintergrund noch mal sehen wollte, wie da die Leute reinkommen. Also ja, wie gesagt, die Meldung äh, habe ich ja auch verlinkt, ist vom 5 .10 .2020. Mhm. Ähm Und auch hier wieder, wenn ihr noch äh, über ähm, Pressemitteilungen wisst, wo vielleicht auch mal Gamer aus Rache geswattet worden oder so. Swat heißt ja nicht, dass es unbedingt ein Einsatzkommando sein kann. Das kann auch und das finde ich fast noch mieser, das kann auch ein Notarztwagen sein, der der irgendwie ankommt oder so. Der, der Notarztwagen tritt halt nicht die Tür ein. Ne? Nee, die, die klingelt. Äh, das, genau. Also aus
0: eigener Erfahrung, Notarztwagen klingelt. Ja. Das weiß ja, ich aus, aus sehr guter eigener Erfahrung. Das aus ist eigener
1: ja. Erfahrung, wenn, wenn man ihn geholt hat, dann steht man schon vor der Tür. Äh, nee, konnte ich nicht. Aber das sind, aber ja. ich glaube,
0: das sind, das sind Geschichten, über die wollen wir ja auch nicht Nein, das geht ja auch wirklich keine, also das geht tatsächlich aus, das weise unsere Hörer nicht an. Wir sind sehr freizügig im Podcast, keine Frage, aber das geht kein Schwein etwas an. Ja. Ähm, machen wir mal weiter. Genau, ich bitte darum.
1: Erster kam die Meldung, die habe ich nur als Kurzmeldung hier dass schon im Dezember unbekannte Cyberkriminelle in das Computersystem der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eingedrungen sind. Und äh, die haben sich unter anderem da Dokumente der Impfstoffhersteller Pfizer und BioNTech gegriffen. Da waren auch so, ich weiß jetzt nicht, ob es E-Mail-Kommunikation war oder Chat-Nachrichten, also auf jeden Fall so, so Kommunikation ähm, über die Impfstoffe. Und die wurden dann manipuliert und wieder im Internet veröffentlicht, um das Vertrauen in die Impfstoffe zu untergraben. Also die Fake News-Industrie arbeitet mit allen Mitteln. Wie asozial
0: muss man sein? Also sorry, aber ernsthaft, also langsam regen mich diese Spinner immer und immer mehr auf. Wie asozial muss man sein? Reicht es nicht, dass ihr montags auf die Straße geht und irgendwie Bullshit labert? Reicht es nicht, dass ihr im Internet euren Scheiß verbreiten könnt? Muss so ein Blödsinn jetzt auch noch sein. Ernsthaft, schafft ihr es nicht mal mehr, mehr, mehr mit normalen und legalen Mitteln irgendwie Argumente zu schaffen? Müsst ihr jetzt auch noch bescheißen? Meine Fresse! Ernsthaft, ihr habt doch Astralkörper! Und, und und hier was ich alternative Medizin und also ein Scheiß auf eurer Seite muss so ein Blödsinn
1: jetzt auch noch sein? Meine Fresse! Ja, es ist effektiv, ne? Also boah das, das Problem, das Problem in der Szene ist ja, dass sie eigentlich ziemlich Bullshit äh, verbreiten. Aber wenn sie dann vermeintlichen Proof dafür haben, hier guck mal, das haben wir. Das haben wir aus der Arzneimittelbehörde befreit und äh, dann halt da manipulierte Dokumente zeigen. Ja, und die Assis sind wahrscheinlich noch die Helden der
0: Nation bei denen, ey. Ja. Auf die Fresse, ernsthaft. Also, sorry, aber das, nein, natürlich soll keiner verletzt werden. Aber, ah, solche Leute können weggesperrt. Und zwar nicht in Knass, Knast, sondern in der Gummizelle. Mann, Mann, Mann. Oh. Ich, ich hab mal sagen lassen, Elektroschocktherapie hilft seit neuestem äh, bei Knorpelschaden. Bei
1: Knorpelschaden? Wo bist denn du jetzt schon gerade wieder angekommen? <lacht> ja,
0: ich wollte elektroschock sagen, ohne dass es verwerflich klingt. Das war jetzt so mein Versuch, ähm,
1: eine Quälerei mit einzubauen. Ich äh, mach dir mal einen Vorschlag. Du suchst jetzt nochmal die Folge zu Flock raus. Das war mein Thema damals. Ach du Heiland. Das ist gar nicht so lange her. Das war oh, irgendwann Ende letzten Jahres. Das ist ewig her, mein Freund. Das ist Und ewig Und das kannst du her. da auch nochmal in die Shownotes hängen, weil Google gibt seine Pläne für Flock jetzt auf. Flock, äh, ist das Fe was war es? Federated of Cohorts. Äh, Wofür waren das L äh, noch? Ich
0: weiß es gerade aus dem Kopf auch nicht mehr.
1: Äh, ja, es äh, sollte feder halt Federated Learning of Cohorts. Ah ja, genau. Es sollte halt Cookies ersetzen. Es sollte ähm, den Einzelnen aus dem Blickfeld der Werbung nehmen und ihn halt anonym in irgendwelche Kohorten einsortieren, die aber wohl ziemlich ähm, genau noch unterschieden werden konnten. Und. Äh, Dafür wollten sie halt Cookies in ihrem Browser auch wohl blocken. Das hat ein ziemliches Gewitter ausgelöst. Ähm, Datenschützer waren nicht begeistert von dem Projekt. Die werbetreibende Industrie war auch nicht davon begeistert, so dass sie mittlerweile dazu übergegangen sind, das ganze Ding halt jetzt wieder äh, einzustellen. Das neue Ding, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, heißt Topics. Oh nein. So, haben wir schon wieder ein Thema für eine neue Sendung. Ja, yep. <lacht> definitiv. Nein, also das, das nicht, also das klingt gar nicht, also es klingt gar nicht so verkehrt. Ähm, das hast du das bei Vlog halt auch so gesagt. Also sorry, aber das hast du bei Vlog auch gesagt in nee, um
0: kurze Zeit. Nee, reden, nee, doch, 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 doch. Du fandest du es fandest, noch eine relativ gute Idee. <lacht> nee, das,
1: das Problem war, dass damit ja die anderen Methoden nicht weggingen, sondern dass im Prinzip nur noch eine zusätzliche Methode ist, die man noch, genauer einzuordnen. Aber egal. Ähm, Topics, da wird es dann nur noch 300 grobe Interessenkategorien geben, so, so Autos, Sport, Rockmusik oder sowas. Und äh, in die sollen dann halt die Leute einsortiert werden, um dann halt entsprechende, also ich denke mal, das sind so Hauptkategorien, die dann die Werbung interessieren, die dann äh, dort einge... Ordnet werden. Und das geht schon ziemlich in Richtung kontextbasierte Werbung. Und insofern wäre das durchaus eine privatsphärefreundlichere Alternative äh, zu der aktuellen personalisierten Werbung. Ich meine, in Printmedien ist ja auch so. Du kaufst dir eine Autozeitschrift, da ist halt Autowerbung drin. Da findest du die, die neueste Werbung für den T Thermomix nicht drin, weil das wahrscheinlich nicht zwangsläufig Leute, die die Zeitschrift kaufen, interessiert. Aber da findest du dann halt VW, Audi, Opel, Peugeot, was weiß ich, irgendwelche Automatenwerbung drin und Zubehör und, und solche Geschichten. Und äh, das wäre halt hier auch, dass man dann halt in den Bereich kontextbasierter Werbung ginge. Ähm, das, ich ich habe noch nicht viel über dieses Topics gelesen. Vielleicht ist das in der Ausprägung und dann wieder doch nicht so toll, wie sie es dann vorhaben. Aber äh, klingt auf jeden Fall besser als Flop. Und äh, ja, man muss mal gucken, was in nächster Zeit darüber geschieht. Wenn genug Informationen zusammenkommen, kann man ja wirklich mal eine äh, ne Sendung drüber machen. Aber dann warte ich erst, ob andere auf den Zug aufspringen oder nicht. Also. <lacht> Mach doch erst die Episode und dann ne, machen wir so. Also.
0: Sven hat jetzt quasi angekündigt, er wird eine Episode machen zu Topics und ähm, wir werden ja. und wir machen das, wie wäre es denn so, wir machen da einfach so eine, so eine Prognose, ne? jeder sagt so, seine Prognose für das Thema Topics, ähm, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird oder halt nicht oder ob das halt ne, was wird oder halt nicht oder ob das halt am Leben bleibt oder wieder eingestampft wird und da gucken wir einfach mal, was rauskommt. Das wäre doch mal eine Idee.
1: Ja, aber erstmal muss ein bisschen mehr dafür darüber bekannt sein. Also ich weiß noch nicht, was da jetzt äh, ist. Die große Nachricht ist ja nicht, es kommt Topics, sondern die große Nachricht ist, Vlog kommt definitiv nicht mehr. Yippie! Da freut sich mein Datenschützerherz. Ja. Apropos freut sich mein Datenschützerherz. Eine eine Nachricht noch, die völlig unvorbereitet ist, die ich ja auch gar nicht drinstehen habe. Dann fügst du Ich habe heute, hab heute auf Luca.fail ein wenig gesurft. Oh. Und mit Freude festgestellt, dass es nur noch zwei ähm, Länder gibt, die bisher an Luca festhalten, also die noch nicht gekündigt haben und von denen nicht bekannt ist, ob sie drüber nachdenken, es nicht zu verlängern. Alle anderen äh, haben es entweder nie gehabt, haben es gekündigt oder denken drüber nach, es zu kündigen. Und es ist relativ wahrscheinlich. Ach, das ist wahrscheinlich. So Diese schön. beiden Bundesländer sind unsers hier in Niedersachsen. Ach oh, nee, und ernsthaft. Und
0: und Hamburg. Ach, Mann, oh.
1: Aber ich denke, damit dürfte Luca auch erstmal in der Form, wie wir es kennen, relativ tot sein. Und es ist auch, also Luca.fail ist eine Webseite, wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch da drauf ein bisschen um. Es sind sehr schön, sind die Argumente gegen... Die Luca-App zusammengefasst in, in, einer sehr schönen grafischen Art und Weise, so zum Aufklappen yep. und so weiter, sehr übersichtlich. Das haben sie gemacht, weil die Timeline auf timeline.luca.fail viel zu umfangreich geworden ist, als dass man da noch wirklich durchsteigen würde. Also haben sie so die Hauptthesen da zusammengefasst und das sind auch schon, das sind auch schon viele. Und dann haben sie halt auch eine übersichtliche Darstellung aller Länder und ihren aktuellen Status äh, zur Luca-App. Und äh, es waren am Anfang nur zwei, die gekündigt hatten, aber das breitet sich jetzt aus. Und ich rechne damit, dass keiner kein Land den Vertrag verlängert. Zumal jetzt auch klar ist, dass sie den Vertrag selber bezahlen dürfen, diese Verlängerung. Und äh, den ja, langjährigen Hörern von Zero Day hoffentlich auch bewusst ist, was für ein Schmu der Schmudo uns Schmudo äh, <lacht> angedreht hat ah,
0: so ein alterner Hippie ah. das ist ein Hip -Hopper. ja also Hip sorry, ja Hip Hopper, alterner Hip -Hopper. Ein ja, Hip Hopper ja da war was da war was, ja, das ist ein alterner Hip Hopper ach ja, es ist so schön Uh, Luca.fail allein, achso, so wird das geschrieben. Okay, gut, ich wollte jetzt gerade ja. sagen, das funktioniert nicht, aber okay, doch, dann sage ich da nichts zu. Um, www.noch.
1: Nein, ach, hier, das geht auch so, kannst du draufklicken? Nein, hey, glaube ich nicht.
0: Das glaube ich nicht. Oh, doch, okay. Funktioniert doch.
1: Okay, hab nichts gesagt gehabt, das ist jeden Teil. Also, Fail, fail scheint eine äh, Top-Level-Domain zu sein. Ja, ich muss da auch mal nachgucken,
0: ob man da. Vielleicht kriegen wir da Podcast.Fail. <lacht> das wäre geil. Äh, dann benennen wir uns definitiv um in Fail. <lacht> um, so, 26.01. also vorgestern, am Mittwoch wäre das dann, glaube ich. Vorgestern ist Mittwoch, ne? Ja, heute ist Freitag, ja, vorgestern ist Mittwoch. Mittwoch, den 26.1.2022, gab es ein etwas länglicheren Bericht, also länglicher als ich sie normalerweise lese bei Third Post über Trickbot und zwar Trickbot, wir erinnern uns, das ist ein Ur, also ein ehemaliger von 2016 stammender Banking Trojaner, der sich logischerweise seit 2016 weiterentwickelt hat und Forscher von IBM haben jetzt rausgekriegt, der ist echt übel geworden und hat einen neuen Trick gelernt. Ähm, und zwar, wenn immer man versucht, den Code zu verschönern, sprich lesbarer zu machen, oder menschenlesbarer zu machen, dann sprengt der Trickbot einfach mal den Arbeitsspeicher in die Luft und sagt so, "Oh, dein Browser-Tab äh, Browser stirb, äh, stirbt jetzt einfach, weil Arbeitsspeicher weg. Ähm, das Ganze macht er übrigens, indem man eine Schleife aufruft und immer wieder äh, immer mehr Speicher äh, in dieser Schleife aufruf, äh, alloziieren möchte. Wodurch dann innerhalb kürzester Zeit der Arbeitsspeicher voll ist. Sie benutzen einen Regular so, Expression. So will,
1: hm? so will er der Entdeckung entgehen, oder? Genau, so, näher nee, nicht, also nicht der, der Analyse. Entdeckung, der
0: Analyse, der Analyse. Also, die haben tatsächlich neue Möglichkeiten gefunden, der Analyse zu entgehen. Und sie benutzen übrigens zum Erkennen dieser Beautification, wie man das so schön immer nennt, benutzen sie einen, <lacht> eine Regular Expression. Ähm, wo sie beispielsweise drauf gucken, äh, werden Zeilenumbrüche eingefügt, sodass er, der Quellcode an sich die Struktur lesbarer ist, ähm, werden explizite Werte hingeschrieben, werden Funktionsnamen benannt, also mit echten
1: Namen versehen, anstatt irgendwelchen... Das heißt, der, der monitort seinen eigenen Code genau. die ganze Zeit in Echtzeit. Ja, aber der macht noch viel, viel andere Coole. Also der
0: macht tatsächlich echt krassen Scheiß. Weil nicht nur, dass es das ist, also im nicht nur, dass er eine Beautification erkennt, was schon krass genug ist. Ähm, in dem Ding sind Funktionen eingebaut, die zur Laufzeit, also erst während der Ausführung gepatcht werden und die wirkliche Funktionalität bekommen. Also du hast da, was ich, eine, eine Funktion beispielsweise, die da heißt XYZ, die macht normalerweise A plus B gleich 5 und zur Laufzeit wird das Ding einfach gepatcht und dann machst du nicht mehr A plus B gleich 5, sondern A plus B gleich 80. Oder führt eine ganz andere Funktion aus. Also wirklich total ja, kranken Scheiß. Also das, das Ding ist mit Absicht schlampig programmiert und hat solche Kniffe noch mit drin. <lacht> ähm, ich habe mir leider den Quellcode nicht angucken können. Schade eigentlich. <lacht> ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo Quellcode davon finde. Also wenn irgendjemand ein Trickbot-Sample von Quellcode hat, äh, ich nehme es gerne als Textdatei.
1: Irgendwo hatte ich doch mal. Ja, ich hatte auch Garten irgendwo mal ein gefunden.
0: Sample, aber das ist älter. Aktuelles wäre cool damit man mal sieht, wie scheiße der Quercut mittlerweile aussieht, weil ich gehe davon aus, dass er so schlecht ist wie meiner mittlerweile, ähm, wenn ich mal keinen Bock habe. Äh, zusätzlich übrigens zu den ganzen Kram, den ich gerade schon genannt habe, ne, werden auch noch ähm, st alle Strings in einem Array gespeichert und nicht nur das. <lacht> sie werden zusätzlich verschlüsselt und zusätzlich werden sie hexadezimal zugewiesen. <lacht> Also, wenn es nicht reichen würde, dass du einen verschlüsselten, also alle Strings verschlüsselt in einem Array hättest, wo sie dann nacheinander wieder rausgezogen werden, die Zuweisung geschieht auch noch hexadezimal, sodass wirklich kein blassen Schimmer ist, wo der also echt total kranke Scheiße dir machen. Ähm, die selbst patchende Funktion, habe ich schon genannt gehabt, also das ist auch geil, eine Funktion, die sich selber erstmal patcht, damit dann die eigentliche Funktion kommt. Krasse Scheiße, die das Ding macht. Ähm und letztendlich äh, den wirklichen Sprung haben sie gemacht, nachdem Emotet hochgenommen wurde. Weil da schlossen sie nämlich die beiden Gruppen, nämlich die von Emotet und die von Trickbot zusammen und seitdem kollaborieren. Aha. Und ich persönlich prophezeie jetzt erst einmal, dass es nicht der letzte Trick ist, den der Trickbot lernen wird. Also er wird mit Sicherheit noch ein paar mehr Tricks auf Lager haben demnächst. Ähm, ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, wie gesagt, wenn irgendjemand ein Sample von dem Quellcode hat, ich würde mich sehr darüber freuen. Äh, da würde ich echt mal ein bisschen Zeit drauf investieren. Wobei es natürlich übel ist, weil ähm, man darf, den Quellkurs ist meistens ja JavaScript und den Scheiß darf man nicht ausführen. Was komplizierter werden kann als gedacht. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Ähm, zumal man ja auch das Verhalten von der Software nur im Browser letztendlich sehen kann. Da will ich es definitiv nicht haben. Es wird also spannend. So, und damit wäre ich auch mit den News fertig.
1: Ja, ich habe ich hab eine MalwareDB.net gefunden. Oh, war schon ganz begeistert. Und dann äh, steht hier aber, äh, MalwareDB is not and will not be a hosted web service. It is an on-premise program and it's BYOM, bring your own malware.
2: Mano. Also damit kannst du
1: deine eigene Mailware verwalten. Aber es gibt ein paar GitHub-Repositories mit äh, Beispielen, aber Trickbot habe ich so auf die Schnelle auch nicht finden können. Ja, das
0: würde mich mal interessieren.
1: Also sollte da irgendeiner
0: unserer Hörer, mittlerweile haben wir ja wirklich eine coole Community, die auch sehr, also die auch tatsächlich sowas ich in der Schublade innerhalb haben von Stunden erfüllen, ja. Das ist also geil. teilweise auch, also ja, teilweise auch von, von Minuten, also es ist der Wahnsinn, ähm, was wir für eine krass geile Community haben. Und äh, ich traue unserer Community zu, zu, dass sie irgendwo noch in irgendeiner Schublade, wahrscheinlich, also ernsthaft, wahrscheinlich sogar in meinem Glück so ausgedruckt, bereits auf Papier, mit einem Beautifier drüber laufen gelassen, alles komplett entschlüsselt, so den gesamten Quelltext und den dann per Post einfach mal zu uns schicken, ähm, die Adresse im Impressum stimmt, <lacht> Da kann man was hinschicken. <lacht> Solltet ihr dort den Quelltext von Trickbot haben.
1: Apropos, äh, aber das, nee, das mache ich. Ich habe zudem, oh, da ist ja schon eine ganze Menge bei Final-Other-Things. Ich habe noch eine Kleinigkeit äh, in dem Zusammenhang äh, von wegen Schicken von Viren irgendwo hin. Da erzähle ich dann aber später von. <lacht> oh, Entschuldigung. Ah,
0: Mann. Ja, ich arbeite gerade an einer handfesten Erkältung. Ähm so, und würde ich sagen, komme ich mal zum heutigen Thema. Ich bin ähm sehr gespannt. Also, so, ich muss den Timer meine anmachen. Meine
1: Erwartung ist eigentlich, dass wir diese Folge zum 1. April hätten machen müssen.
0: Ja, das wäre das, das eigentlich auch geil gewesen, ja. Hätte auch gut gepasst. Hätte es gepasst?
1: Ist das es nur ein Gag? Aber Nee, 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 das, nee, nee, das ist bin, tatsächlich bin, kein Gag.
0: Das ist echt. Es ist wirklich echt. Also ich bin heute, sehr neugierig. Heute geht das um, um das... Heute geht das. Hm? Heute geht es um ein Thema, welches ein Hörer uns übrigens reingeworfen hat. Oder mir zugeworfen Ach. hat. Ähm, nämlich das Interplanetary File System. Und ähm, ich werde nicht ganz so tief einsteigen, wie einige der Seiten, die ich verlinkt habe aus einem ganz einfachen Grunde, das würde zu weit führen. Das würde tatsächlich Stunden dauern. Ich meine, wenn ich jetzt anfangen würde zu erklären, was ist ein Merkel-Baum? Merkel Sven, weißt du, was ein Merkelbaum ist?
1: Oh, da habe ich vor ein paar Tagen noch in einem Podcast was drüber gehört. Äh, aber jetzt Logbuch
0: Netzpolitik, angeblich. da hat das der Linus Neumann letztens erzählt. Also letzte Woche. Ja, 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 Ich kannte das Thema schon vorher, also ich wusste schon vorher, was ein Merkelbaum ist. Ich wusste nur nicht genau, was man damit anstellt, bis Linus das mal gesagt hat. Und dann habe ich auch noch das Thema nebenher bei, äh, vorbereitet. Da kam das auch immer mal wieder vor. Und ich habe irgendwie die Kreuzreferenz nicht gemacht. <lacht> ähm, weil die das Interplanetary File System nämlich eine Art vom Merkelbaum verwendet. Einen sogenannten DAG. Äh, ich habe vergessen, wofür das DAG stand. Wie das öfter so ist, dass man mal Sachen vergisst. Um, aber ich habe auch Sven gesagt gehabt, also ich versuche in 25 Minuten komplett durch zu sein durch das Thema. So dass Sven nach 25 Minuten weiß, was ist das Interplanetary File System, wofür ist es da und wie es grundlegend funktioniert. So, ich habe mir und selber. Das Sinn. wirklich ne, ich Sinn. Das mag jeder für sich selber beantworten. <lacht> um, ich persönlich kann meine Einschätzung, wenn Sven das wünscht, am Ende gerne noch nennen, nachdem ich durch bin. Ähm, oh Mann. Äh, das Ding hat lustigerweise, okay, äh, das Ding hat lustigerweise natürlich auch ein paar Probleme noch, ähm aber kommen wir auch gleich zu. So, Sven, bist du bereit? Weil ich würde nämlich dann tatsächlich, ne, ich habe hier, äh Wann, Kamera, da, ich habe hier nämlich einen Timer. <lacht> ähm, ich würde, wir können also das
1: nachvollziehen anhand der, äh der Chapter-Marks. Du hast natürlich jetzt schon wertvolle Minuten verschenkt. Ja, wieso? Ich kann da Chapter-Marks setzen, so viel ich will.
0: Das ist nicht das Problem. Aber die sagen mir halt nicht, wie lange es gedauert hat, sondern die sagen nur, an welchem Zeitmarke das ist. Deswegen... Ja, mach mal, denn <lacht> sind wir unter zwei Stunden durch okay, heute. Okay, drei, zwei, eins und los. Das heutige Internet, wie wir es kennen, ist ein eher zentralisiertes System. Dieses zentralisierte System basiert darauf, dass Informationen zentral an einer Stelle gelagert werden und wir dezentral äh, einen Weg finden zu dieser einen zentralen Stelle, um unsere Informationen abzurufen. Würdest du mir dazu stimmen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, okay. Ähm, grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, wir haben ein zentralisiertes System, was Daten betrifft, also nur was Daten betrifft nur die Daten jetzt als solche, also die, die einzelne Datei innerhalb des weltweiten Internets. Das weltweite Internet ist ein dezentralisiertes Netzwerk, äh, welches sich selbst reguliert und Routen ähm, selbst auch neu aushandelt bzw. mitkriegt und notfalls umlenkt. Also sprich, wenn wir irgendwie einen Knotenpunkt in der, Wecke, in der Mitte wegschneiden, macht das nichts, dann führt unser, Daten, äh, unser Weg zur Datei drumherum. Wenn wir den Server, auf dem die Datei liegt, wegreißen, dann ist die Datei flöten. Deswegen zentralisiertes System für Dateien. Okay? Zentralisiert, also wir haben ein dezentrales Im, im Netzwerk. Zeitalter aber der CDNs auch nicht mehr. So. Und jetzt kommt der Hit. Das IPFS hat sich gedacht, ähm, ah, wir können auch Dateien dezentralisieren. Also sprich, die Information selber. Nicht mal zentral auf einem Server, sondern innerhalb eines dezentralen Netzwerks. Verteilen und ablegen. Das wäre doch der Hit. Und ähm, ja, wäre wär tatsächlich ein Hit, bringt Probleme mit sich. Also, was wir nun haben, ist ein System, welches nicht nur die, die Wege durch das Netzwerk dezentralisiert hat, sondern auch die Dateien, also sprich, sprich die Daten selber dezentralisiert hat. Weil wenn du dir jetzt einen Knotenpunkt bauen würdest, fürs IPFS würdest du da was hinlegen und je nachdem, wie der Bedarf ist, würde, würde dieser äh, die Datei von A nach B wandern und dann letztendlich mehrfach äh, an mehreren Stellen innerhalb des Gesamtkonstrukts des IPFS abgelegt werden, äh, damit es Redundanz hat. So, ist, ist eine schöne Idee, kann man machen. Ähm, Klingt nach Torrents. Ja, genau. Es funktioniert tatsächlich aufgrund eines ähm, Peer-to-Peer-Sharing-Ansatzes. Äh, mhm. Und zwar hast du, oder hat damals im BitTorrent-Netzwerk <lacht> wurde damals eingeführt, oh, ich habe vergessen, von welchem von welcher Software das war, das sogenannte Kademlia-Netzwerk, Kademlia glaube ich war das? Kadamlia-Netzwerk? Ah, verflucht, ey. Ja, meine Erinnerung. Ähm, was letztendlich darauf gesetzt hat, dass du nur noch ein hash hast und diese dieser Hashwert eine Information innerhalb des gesamten Netzwerkes eindeutig identifiziert und das gesamte Netzwerk ähm, dir jederzeit quasi sagen kann, wo die Datei liegt oder die Information, die du haben möchtest. Ähm, das Ganze nennt, nannte sich dann später noch DHT, beziehungsweise eigentlich bevor es Kademia gab, ähm, was DHT, äh, Distributed Hash Table. Ähm, Sprich, wir haben eine Hash-Tabelle, die nicht mal an einem Ort liegt, sondern die halt verteilt über N Punkte ist. Das Ganze hat einen wunderbaren Vorteil, weil Manipulationssicherheit. Nicht Manipulationssicher, man kann es manipulieren, aber der Aufwand dafür wird ein bisschen größer, weil dadurch, dass es dezentralisiert ist, bzw. verteilt ist, müsstest du halt mehr als einen Punkt haben, an dem du eingreifen kannst, um dort Manipulation hervorzufügen, äh, hervorzurufen. Nachteil davon ist natürlich, du kannst jederzeit sehen, wo liegt was. Ähm, das, haben, das wurde auch nicht behoben bei RPFS, mit Absicht nicht. Also du kannst jederzeit beim RPFS nachgucken, welche Information liegt an welchem Punkt
1: und welcher Knotenpunkt hat gerade die Informationen rumliegen, die ich haben möchte oder suche. Ja? Also der Unterschied zum Torrent-Netzwerk wäre dann, dass es sich um ein file handelt, das auf Betriebssystemebene quasi ja, ge gemountet werden kann und du damit deine, deine Dateien global redundant verteilen kannst, aber immer zu deiner Verfügung hast und selbst wenn sie bei dir lokal gelöscht würde oder sowas, du sie dir jederzeit wiederholen kannst, weil sie halt überall verstreut liegt. Das ist das Ziel. Okay.
0: Das ist tatsächlich eins der, ha, man, man, man entschuldige bitte für diese Wortwahl, aber eins der, na, genau, ich kann drumherum kommen um das Wort, eins der letzten Ziele, die man verfolgt. Dass man tatsächlich äh, IPFS als Dateisystem im Betriebssystem verankern kann, dort mounten kann und dann darauf zugreifen kann, als wenn es quasi das Dateisystem vor Ort wäre. Ähm, mhm. Aktuell funktioniert das nicht. Ich meine, wir reden auch davon, dass wir äh, von einer Software oder von einer Implementierung, die noch nicht mehr so ein 1.0 erreicht hat, sondern immer noch in einem, daher nennen wir es mal offenes Pre-Alpha-Stadium hat. Ähm, das Problem ist, dass wir langsam die Zeit wegläuft, wir sind fast bei sechs Minuten. Ähm, also wir haben jetzt ein verteiltes Dateisystem und wir verwenden verschiedene Technologien für dieses Dateisystem, um es a. abzusichern und b. auch redundant zu gestalten und c. auch aushandelbar zu machen. Oder verhandelbar. Sven, du richtig gesagt, wir haben das Peer-to-Peer-File-Sharing letztendlich, oder das Prinzip dahinter, nämlich die Block-Exchanges, sprich jede Datei wird in einzelne Blöcke zerteilt und diese werden dann von A nach B geschickt und am Ziel wieder zusammengebaut. Dann haben wir die Distributed Hash-Table, dann haben wir eine Version des Merkel-Baums <lacht> komm, wenn
1: dann richtig misst. Ähm, wir haben also ich habe ich habe äh, gerade eben mal gespickt, was dieser Merkelbaum noch war und kann mich jetzt auch wieder erinnern. Äh, da ging es halt um diese äh, ja, Hashes von Hashes sozusagen. Also du nimmst äh, du, du verknüpfst Daten jeweils mit dem vorhergehenden Hash, um sie so äh, in ihrer Integrität zu bewahren. Ja, bestätigen. Also, dass du sie mhm. nicht mehr verändern kannst. Da sind die Daten halt in diesem hash drin. Oder Kette im Fall einer Blockchain. Das genau. ist ja auch <lacht> nichts anderes. Also normalerweise hat ein und. Baum
0: hat normalerweise Blätter, also Äste und Blätter. Und in einem Merkel-Baum hast du keine Blätter mehr. Weil die Blätter, also jedes Blatt ist die Information und darunter kommt nichts mehr. Weshalb du nur Bäume. Äh, wie viele Äste? Äste? Das ist eben das Ding. Na, bei einem Merkelbaum hast du halt sehr viele Äste irgendwann, Na, weil das Ding auch relativ flach ist. Du kannst dann auch immer tiefer gehen, das ist nicht das Problem, weil du kannst das Ding ja so tief bauen, wie du möchtest. Na, aber am Ende davon steht immer konkret eine bestimmte Information, egal welchen Weg du durch den Baum nimmst. Ähm, das Ganze wird sichergestellt durch die Hashes, richtig, Ja, weil du mehrere Hashes miteinander verknüpft hast. Ähm, was ich, Hash1 mit Hash2 beispielsweise, verknüpfst du, das wiederum macht den Knotenpunkt da drüber aus, oder definiert den Knotenpunkt da drüber. Ähm, der wiederum verbunden mit einem Hash 1, 2, macht den dritten, äh, 4.8, äh, macht dann den fünften Punkt aus, der wiederum da drüber liegt, und so weiter und so fort. Das Ganze setzt sich immer weiter nach oben fort, bis du dann irgendwann beim Root ankommst. Oder an der Wurzel. Ähm, und aber dieses File-System ist noch zusätzlich, dadurch, dass es ja diesen, diesen Merkel-Baum-Ansatz hat, äh, self es ist ein self-certifying File-System, weil ich packe eine Datei rein und diese Datei ist allein schon per Definition, dadurch, dass die Datei mit einem Hashwert fest verknüpft ist und dieser Hashwert immer diese eine Datei und diese Datei quasi diesen Hashwert bildet. Ähm, also sprich, du schmeißt eine Datei rein, die wird gehasht, der Hashwert ist dein, neuer, dein neues Blatt beziehungsweise dein, dein neuer Baum. Stumpf. Mhm. Äh, Dings Zweig. Na, so, und als Blatt darunter hängt dann die Datei. Es ist unmöglich, dass du die Datei änderst, ohne dass, das sich, äh, ohne, dass der Zweig sich verändert. Das geht gar nicht, per Prinzip. Mhm. Na, ähm, und nach oben hin reicht sich das dann auch wieder durch. Sprich, wenn du unten eine Änderung durchführst, hast du ganz oben Veränderungen. Äh, wodurch du beispielsweise so tolle Sachen machen könntest, wie ein ähm, äh, äh, na, CVS äh, in dieser Struktur mit reinwerfen könntest, weil du jederzeit Veränderungen an den Daten sehen würdest. Das Problem bei solchen Sachen ist ja immer, dass die ins unendliche wachsen. Ne? Ja, das unendliche, Wachstum, das unendliche Wachstum ist tatsächlich ein Problem. Ähm, weil nämlich bis zum heutigen Zeitpunkt kein Mechanismus zum Entfernen von Daten vorgesehen ist. Beim IPFS, also man weiß, das brauchen wir. Es ist aber noch nicht da. <lacht> das, ist so, das macht das für mich ein bisschen ja weniger interessant, leider, weil wenn ich Daten nicht entfernen kann, dann will ich da auch keine Daten reinpacken. na ja. ich meine klar, es gibt das das Recht auf Vergessen. Das ist das, was was lustigerweise die meisten bringen, wenn ich sage, du, ich habe eine Struktur, da kann ich was reinschmeißen und nicht wieder raus. Und dann hatte ich von fünf Fragen. Oder fünf Leute, die ich gefragt habe, was sie davon halten, habe ich zwei, äh, drei gehabt, die gesagt haben, mir doch egal, ich packe dir ja nichts rein, okay. Und zwei haben gesagt, ey Moment, da gibt es doch das Recht auf Vergessen. Ja, das Recht auf Vergessen betrifft allerdings nicht die Daten selber, sondern nur die Information, wo die Daten liegen, ähm, die da vergessen werden. Das ist so, mh. Hm. Äh, da gab es mal ein Urteil zu, dass jemand geklagt hatte, weil er in den Suchen äh, bei der Suchmaschine Google immer noch auffindbar war, auf relativ prominenter Position. Und äh, er hat dann durchgekriegt, dass bei Google die Verlinkung weg musste. Der eigentliche Artikel war aber noch da. Hm. <lacht> das bringt ja, einfach also nichts.
1: Das, das ist sowieso so eine Sache. Äh, die Leute setzen quasi Existenz im Internet mit Googlebar gleich. Dann guckst du halt bei ja. Bing oder bei irgendeiner anderen im Zweifelsfall einer chinesischen Suchmaschine, die natürlich gerne sowas raussucht. Genau das. Und, äh, naja. Genau, ähm.
0: Genau, äh, das sind die Technologien, die unter anderem eingesetzt werden, äh, es gab mal den Ansatz, oder nein, es gab mal den Vergleich mit der Blockchain, der da mal angeführt wurde, wo ich dann sofort natürlich alle, alle Warnglocken an, oh, Blockchain, Super, wir lösen ein Problem, das keiner hat. Das IPFS versucht tatsächlich, ein Problem zu lösen, was real existent ist. Also das muss man einfach sagen, das ist tatsächlich ein Problem, das existiert real, wird aktuell allerdings auch bereits gelöst durch andere, ich nenne es mal Player, beispielsweise durch Cloud-Infrastruktur. Aber nicht jeder kann sich Cloud-Infrastruktur leisten. Und genau das ist das, wo IPFS ins Spiel kommt, weil man einfach sagt so, okay, ich schmeiße das halt in das Interplanetary File System, meine Daten werden redundant gespeichert und dadurch habe ich dann quasi eine Cloud-Infrastruktur und in dem Moment, wo halt mein Knotenpunkt abraucht, jemand die Information oder äh, jemand anders allerdings weiterhin versucht, auf die Information zuzugreifen, kriegt er auch weiterhin die Information äh, präsentiert, ohne dass mein Knotenpunkt wieder am Leben sein muss wenn ich meinen Knotenpunkt dann irgendwann wiederbelebt habe, dann kann ich die Information immer noch wieder dahin legen.
1: Stellt das denn sicher, dass die Dateien so fragmentiert werden, dass nicht auf einem anderen Rechner alle Fragmente zusammenliegen? Also jetzt, jetzt du denk kannst, ich mir mal, wenn du, also du, du, ich denke immer so an, an irgendwelche vertraulichen ja, dateien du, oder so
0: du, ja, vor allem, du, du gehst jetzt davon aus, dass eine Datei in die berühmten 1024 Byte zerlegt wird.
1: Nö, ähm, irgendwie. Du sagtest und, ja, dass, ja, klar, dass das, die in Blöcke zerteilt werden. Ja, aber nur zu Übertragungszwecken. Nicht zum so. Speicherungszwecken.
0: Die benutzen letztendlich tatsächlich äh, die, die, ähm, den Block-Exchange, äh, verwenden sie für die Übertragung von Dateien von A nach B, aber gespeichert wird immer die volle Datei.
1: Okay, und wenn du am, an diesem Filesystem teilnimmst, dann erklärst du dich quasi auch bereit, äh, Daten von anderen zwischenzuspeichern? Ja und nein, das kommt darauf an, ob du
0: nur als passiver Teilnehmer oder also als Nutznießer okay. oder ob du tatsächlich bereit bist, einen Knoten aufzumachen. Aber die meisten Leute, die aktuell daran teilnehmen, machen einen Knoten auf. Und in dem Moment, wo ein einen Knoten mal Also das gibt es schon, ja. Ja, ja, das gibt es. Es gibt es tatsächlich, äh, Version 0. Hast du schon eine Datei da reingelegt? Nein. Nein. <lacht> Nein. Wie gesagt, ich würde sie nie wieder wegkriegen, deswegen wüsste ich noch nicht genau, wo ich da hinpacken will. Ähm, allerdings kam mir vorhin dann so die Idee, auch eigentlich könnte ich ja so alle
1: Episoden vom Podcast da reinschmeißen, einfach so just for fun und gucken, was passiert. Ja, also ich, ich also für nicht vertrauliche Daten, die aber verfügbar sein müssen, mhm, klingt mir das durchaus interessant. Jetzt könnte man sich auch vorstellen, die da verschlüsselt reinzuhauen. Du weißt aber nie, wenn jetzt in, was weiß ich, du nimmst eine Fotosammlung, mhm. willst nicht, dass die Bilder wegkommen, du haust sie alle in dieses Planetary File System rein, verschlüsselst sie aber einzeln vorher, damit die anderen da nicht deine Bilder gucken können. Kann es natürlich sein, wenn irgendwie in zehn Jahren Quantencomputer äh, in Handygröße jedem zur Verfügung stehen, dass diese Verschlüsselung dann nichts mehr taugt oder so.
0: Richtig, und du würdest die Datei immer noch nicht löschen können. <lacht> ja, genau. Aber ja, das wäre durchaus auch noch ein Ansatz, an dem auf den bin ich gleich gekommen, dass man dann ähm, ein verschlüsseltes Archiv reinwirft. Ähm, ich glaube, ich werde doch noch mal einen Knoten aufmachen, temporär und äh, eine einzelne Datei da reinwerfen. Worüber wir nämlich noch nicht gesprochen haben, ist das Offen von Dateien. Und äh, dann, wenn es dann soweit ist, diese eine Datei auch verlinken, damit ihr sie auch alle wiederfinden könnt. Äh, und als Challenge ausloben. Also wer letztendlich das Passwort von dem Ding knackt und mir sagt, was drin äh, tatsächlich äh, äh, real sagt, was da wirklich drin liegt, äh, der kriegt dann keine Ahnung. Glücksspiel darf man nicht machen, ne, Infolgedessen hätte ich jetzt gesagt, gehabt die ersten zehn, aber nee, also der quasi, ne, wer, wer das Ding da rauskriegt, der kriegt halt irgendwas. Keine Ahnung, Aufkleber oder so. blassen Schimmer. Ähm, ich überlege mir das noch, wie und und ob ich das mache. Aber das wäre, glaube ich, echt mal so eine schöne Challenge. <lacht> so, hey, wir haben hier einen verschlüsselten Container im IPFS, besorgt ihn euch und gibt mir das Passwort. Um, ich lasse den Knoten für zwei Stunden online, für für irgendwie, ja, was ich, zwei Tage online und danach schalte ich ihn ab. Mal gucken, ob er die Datei noch
1: kriegt. Um, Wäre ja, eine schöne ich Challenge. sagen. die Datei ist dann ja immer da, aber genau das mit der Location ist halt wirklich die Frage, denn nehmen wir mal wirklich jetzt an, ich will meine Fotos sichern, ich packe die da alle rein, einzeln verschlüsselt, so mit dem Master-Keyword, äh, dass ich mir gut merken kann, jetzt wird mein Rechner gestohlen, dann sind ja die Dateien zwar immer noch da drin, mhm. aber die Informationen, wo sie sind, so die, die Hashwerte der Dateien, sind ja dann auf meinem Rechner quasi gespeichert. Genau, da kommt das Problem ins Spiel, was noch. Da komme ich dann ja trotzdem nicht mehr dran. Genau, die Adressierung ist tatsächlich
0: eins der Pro oder die die Identifizierung ist eins der Probleme. Ähm, Im normalen Internet haben wir DNS, ne, was ein wunderbares System ist, ist aber auch wieder zentralisiert. Man könnte etwas wie DNS verwenden. Das Problem dabei ist wieder, dann hättest du wieder eine zentrale Eingriffsstelle. Ja. Wo du dahin und letztendlich ähm, Manipulation durchführen könntest. Dann könnte man
1: die DNS-Informationen in einer Blockchain ablegen. Ah, da, nein. Ja, Moment. Oh, das, also Block Blockchains sind ja genau dann sinnvoll, wenn es keine zentrale Instanz gibt, der alle vertrauen. Blockchain das ist, ist ja der einzige... Sinnvoll. Das ist ich das habe ist der, einzig, der Nein. einzige Nein. Anwendungsfall für Blockchains. Das verstehen die Leute nur nie. Nein, das ist also dann
0: unterhalte dich bitte
1: mal mit Linus Neumann.
0: Schmeiß glaube, jemand das die Theorie waren drin. So seine Worte. Ne, also Blockchain ist nie eine Lösung für ein Problem bisher gewesen. Man sucht immer noch, also selbst heute noch, sucht man nach dem Problem, was man mit Blockchain lösen kann. Das ist, ich meine, die Leute wollen alle ein Problem konstruieren, um es mit Blockchain
1: lösen zu können. Ja, das, was du sagst, ist völlig richtig. Alle suchen sie danach, wo sie endlich mal eine Blockchain benutzen können. Wo es sinnvoll Oder ist. auch <lacht> am besten gleich fünf. <lacht> aber... Das aber, geht doch bei äh, ist, ist, Die Die Sache mit den Blockchains ist halt... Oder mit der Blockchain ist halt die... Du, du brauchst sie nur, wenn du keine zentrale Vertrauensinstanz hast. Ja, du hast aber auch folgendes Probleme. Dann macht sie wirklich Sinn, aber das brauchst du. In, also da, da gibt es außer bei Kryptowährungen momentan noch keine großen Anwendungsfälle.
0: Du hast aber noch ein ganz anderes Problem mit Blockchain. Das Ding wird immer größer. Das Na, es kommt ist dazu, ein, es ja. ist ein stetig wachsendes Ding und Änderungen sind unmöglich. Was bedeutet, wenn ich einmal eine Datei da reingeschmissen habe... In, also ins IPFS, wo ja auch keine Änderung möglich ist. Und das Ding wird ja auch zwangsläufig irgendwann immer größer. Und da gibt es auch ganz tolle Anwendungsfälle, die Leute da konstruiert haben, wofür man das alles verwenden kann. Ähm, da werde ich auch gleich, gerne gleich nochmal ein paar von äh, vortragen, weil einige davon etwas abstrus sind. Ähm, aber das, du hast halt die Problematik, das Ding wird immer größer. Und du brauchst, gerade bei Blockchain brauchst du ja immer mehr Energieaufwand, um neue Sachen hinzuzufügen. Ja, gut, aber das liegt das ja im Proof of. Work. Also, da, also der, genau, aber der Nachhaltigkeit ist halt
1: gleich Null. Ne, das ist, ähm, ja, ja, ja. Also, das ist eine ganz andere Diskussion jetzt nochmal, ja, gerade was Bitcoin angeht und so weiter. Ähm, aber. Lass mal hier bleiben, sonst genau. äh, schaffst du deine 35, 25 Minuten nicht. Ja, verstanden, wie es funktioniert, hast du ja schon. Das ist das Schöne.
0: Also, ich bin schon eigentlich. Ich weiß aber nicht, wofür man es braucht. Ja, das kommt jetzt. Also, Anwendungsfälle. Ne? So Version Control System habe ich schon gesagt. Ne? Also, die ja äh, CVR, äh, nee, CVS bin ich bescheuert. Äh, äh, ja, SV, SVN oder Git oder so. Ne, das wäre so ein Anwendungsfall, wo, das, wo so ein Teil tatsächlich Sinn machen könnte. CVS hieß das, als wir noch jung waren. Ehrlich? Es gab CVS? Hm. Ja. Okay, will ich wissen, wofür er stand? Nein. <lacht> ähm, dann äh, gibt es so, total geil. Da gibt es äh, so, int, äh, so so, so schöne Projekte, so ähm, Akasha zum Beispiel. Äh, das ist das soziale Netzwerk der nächsten Generation. Ähm, Balance, Balance 3, äh, Triple Entry Accounting Plattform. Oder Block Fright, an open network for global Freight, Also Fracht, ne, für globale Fracht, ein offenes Netzwerk dafür. Digix, a platform for tokenizing physical gold. Also sprich, ähm, physisches Gold tokenisieren. Totaler Bullshit in, meiner, oh, in meinen Augen.
1: NFTs für, phys genau. oh ja, ja, für physische Genau. ja, das wäre es ja. NFTs für physische Dinge. Gold machen, geil, ja. ne? Uh, ja, genau oh, das
0: versuchen die quasi. Um, Infura, Infrastructure Provider for the Apps, also Decentralized Apps. Ah, Liverpeer, a decentralized live video streaming Plattform. Origin, a peer-to-peer -peer marketplace for the sharing economy. Ich bin mir nicht sicher, wie ich Sharing Economy interpretieren soll. Das klingt jetzt erstmal so nach ähm, Pirate Babe. Oder U-Port, a self-sovereign identity system.
1: Ja. Nein. Mm -mm. Ja, aber dafür gibt es auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Also dafür brauchst du sowas doch nicht. Ja. oder? Also genau, das da, ist, da äh, sind ja da würde ich sofort Cloud-Technologien draufschmeißen. Ähm, ja, aber halt nicht fest, es gibt tatsächlich
0: echt Weltanwendungen heute bereits. Ähm, eins davon nennt sich Filecoin. Eventuell schon mal von gehört, das war der der Punkt, wo auf einmal die Festplattenpreise oben gegangen sind. Wie bescheuert. Ähm, und so wirklich, wir reden jetzt nicht davon, dass die Festplatten ein paar Euro teurer geworden sind. Wir reden davon, dass sie, dass wirklich große Festplatten schweineteuer geworden sind. Auf einmal und oh. überall auch die kleinen Festplatten alle ausverkauft waren, weil jeder irgendwie jeden freien SATA-Anschluss und jeden freien SAS-Anschluss, den er hatte, noch mit irgendeiner Festplatte vollgeballert hat. Weil voll Filecoin, ähm, Speicherplatz in der, also ne, du stellst quasi Speicherplatz zur Verfügung im IPFS und je nachdem, wie frequentiert der ist, kriegst du Coins oder Token oder digitale Währungseinheit. Ja, ich persönlich finde das ein bisschen bescheuert. Ähm, Vorteil natürlich ist nicht mehr Proof of Work, sondern es ist Proof of Storage. Ne, keine Frage. Das ist ein, ist ein Riesenvorteil, weil du halt nicht mehr Arbeit reinstecken, also keine keine, ähm, physische Arbeit und auch keine ähm, elektrische Arbeit mehr reinstecken musst, um zu beweisen, dass das Ding da ist, oder nein, hier Festplatte da liegt. Ne, so, Das ist äh, mhm. Hashwert in Tool reinschmeißen, Tool sagt, hier da vorne liegt's. Ähm, so, hast es. Äh, ich finde das trotzdem keine tolle Idee. Also, die Monetarisierung ja, und als, als wirkliches Echtweltteil, was es wirklich schon gibt, fand ich ein bisschen. Mh.
1: Monetarisierung ist ja immer eine starke Motivation für äh, irgendwelche Sachen voranzutreiben. Richtig,
0: aber ein, einen, ja. Nachtrag ich, einen Nachtrag habe ich noch, einen Nachtrag habe ich noch gesagt. Jetzt kommt auch kein, Nicht nur, dass Filecoin das versucht, sondern nein, pass auf. Sie wollen auch noch Smart Contracts von Ethereum. Also, sprich,
1: du kannst da programmieren da drin.
0: Oh, das war zu so böse. Ja, aber ah. ich habe immer
1: noch nicht verstanden, welches Real-World-Problem das jetzt
0: löst. Okay, das echtwelt Problem, das es tatsächlich versucht zu lösen und wofür es auch angetreten ist, ist Zensur zu umgehen, weil du nicht die möglich ja. äh, keinerlei Möglichkeit hast, das Ding zu blockieren. Ja, ja Pirate da, Bay zum
1: Beispiel, ne? die, die kriegst du ja auch nicht mehr weg irgendwie.
0: Ja, nicht nur, nicht nur, nicht nur Pirate Bay, sondern ähm, die katalanische oder Regierung. Wikileaks. Ja, oder Wikileaks wäre auch eine coole Idee eigentlich. Äh, nee, aber die die in Katalanien gab es wohl irgendwann mal Proteste und die wurden ja dann äh, mit einem Aufruf zum äh, Bürgerbegehren ähm, quasi mündeten die und die Information dazu allerdings wurde weggeklagt oder der Starter versucht sie zu unterdrücken, weshalb denn die Initiatoren einfach gesagt haben, pff, oh, wir nutzen IPFS, hier ist der Link, da findet ihr alle Informationen. Ähm, und siehe da, man konnte es nicht mehr löschen. Ich wette sogar drauf, wenn man den Link noch findet, dass, dass die Informationen auch heute noch da sind. Ähm, also für solche Sachen ist es super, um Zensur zu umgehen. Äh, ist ein netter Ansatz. Es ist aber aus meiner Sicht aktuell noch nicht wirklich Praxistausch. Also ich habe nichts gefunden, wo ich, wo ich irgendwie praxistauglich was machen wollen würde damit. Allein schon aufgrund der Grund, äh, auf Grundlage dessen, dass ich ähm, keine Möglichkeit habe, es zu löschen, was ich da reingeworfen habe. Ja, 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 ja. Ich kann es bei mir lokal löschen, aber er sagt mir, dass die Information nicht schon längst we äh, weitergegeben wurde. Und wenn sie weitergegeben wurde, habe ich keinerlei Möglichkeit, äh, die Information irgendwo auf einem fremden Rechner zu entfernen. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Und dieser Merkelbaum wird ja auch immer, immer größer. Also ja. ähm, das äh, macht... Also natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Datei, die Evolutionsstufen einer Datei halt in einem linearen Ast quasi weitergehen. Mhm. Und wenn du da mal einen Branch draus machst, also wirklich so, wie man sich das auch von Versionskontrollsystemen äh, vorstellt. Aber ähm, wenn das, das... Das ist ja auch ein globales ein globaler Merkelbaum, der ziemlich schnell, ziemlich groß wird und wo du gar nicht die Möglichkeit hast, den oder der müsste ja irgendwie unterteilt werden und nur also da müssten Äste abgebrochen werden, die irgendwo dann woanders liegen. Ich meine, den kann man ja vielleicht auch denn da reinschmeißen. Ähm, aber eine zentrale Frage. Das ist eine ich krasse noch. Idee. Ja, bitte. Was ist, hat das mit dem Interplanetary auf sich?
0: Ja, ähm, es soll ein Dateisystem sein, welches den gesamten Planeten umspannt. Ja, das wäre dann ja. Das Intra wäre Plane genau. Planetary. Ja, ja, da hat sich einer bei der Namensgebung gedacht: so klingt cool.
1: Ja, super. Oh. Seit ich weiß, dass du dieses Thema hast, beschäftige ich mich diese Frage. Und das ist jetzt die Antwort <lacht> das darauf. Ist die Antwort.
0: Das klang gut. Oh Mann. Oh, das ist so herrlich. Also, also man könnte, ich könnte mir, was ich natürlich geil finden würde, ist, wenn es irgendwie auf einem oder auf Satelliten später einmal das Interplanetary File System geben würde. Das wäre geil.
1: Weißt du, so der ja, also ich jetzt ich ich hätte jetzt erwartet, dass das irgendwie ein ein Fallsystem ist, das zumindest mit irgendwelchen Raumsonden, die zum Mars geflogen sind oder so verbunden ist, sozusagen, dass die einen Zweig des Merkelbaums da oben äh, auch haben und <lacht> dass, dass das das interplanetare ausmacht, leider dass nicht. Das halt wirklich schon weiter als nur auf der Erde ist. Ich meine, wäre wär eine schöne Sache dafür, aber gut. Also, wenn du per Starlink drauf zugreifst, dann wäre es weiter als, das, als
0: die Erde.
1: Nee, das ist ja nur Low Earth Orbit, das zählt für mich nicht. Du vergisst, ich bin Raumfahrttechniker.
0: Du bist recht Raummüllmann, da war was, ich hab's vergessen. Ja, aber, ja,
1: genau. Aber, 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 erstens, meine
0: 25 Minuten habe ich tatsächlich geschaffen, mag es nicht glauben. Auch wenn deine berechtigte Frage, mit der ich eigentlich gerechnet habe, aber die ich total verpeilt habe mit zu beantworten, auch wenn die noch kam, aber die 25 Minuten habe ich tatsächlich geschafft. Yes! Das erste Mal mein Ziel erreicht. <lacht> Zumindest heute. Okay, was es ist, weiß ich, wofür man es braucht, weiß ich nicht. Ja, macht ja nichts aus. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wofür man es wirklich braucht. Ähm, ja, man kann damit äh, Diktaturen umgehen, nee, nicht Diktaturen, hier ja, Zensuren umgehen. Ja. Ähm, ja. Aber da gibt es auch andere Mittel und Wege
1: für. Also, das ist, das ist. Naja, aber also, Nehmen wir jetzt mal wirklich sowas wie äh, Wikileaks. Ja. Die müssen schon sehr viel Hirnschmalz da reingeflossen haben, äh, dass das nicht mal eben so aus dem Netz zu nehmen ist. Ich ich und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, sowas einfach du, du mountest quasi das äh, Interplanetary File System und haust da was rein und die Dinger sind dann einfach da. Das ist natürlich einfacher für Leute, die irgendwie auch mal vielleicht was leaken wollen oder sowas. Ne? Ja. Ist halt die Frage, kommt, ist die Information da drin, von welchem Note das ursprünglich gelauncht wurde? Nö. Die einzige Information, die vorhanden ist, ist, ob das wäre Note natürlich auch gerade etwas, was da nicht so gut wäre. Nee, das
0: Einzige, was es gibt, ist die Information, auf welchem Note liegt es. Das ist tatsächlich die einzige Information, die du hast. Auf welche Notes? Weil das ist dann ja, ja in, initial, initial auf welcher Note? So, und okay. wenn es dann verteilt ist, kannst du es von deiner Note wieder runterschmeißen, Händisch. Und dann, und dann hast du die Information, auf welchen Notes liegt es.
1: Und dann hast du irgendwo den Hash von dem Fall. Und darüber kannst ja, du es. Ja, da brauchst aber auch irgendwie eine, eine gewisse Hierarchie, ja. um das, das ist, zu adressieren.
0: Das ist, also allein schon, allein schon das Adressieren ist halt ein Riesenproblem, weil wer kann sich den Hashwert merken?
1: Naja, den, den musst du schon auf deiner Platte haben. Aber ähm, jetzt ist es ja schon so. Du kannst dir aber Hash-Werte überlegen und gucken, ob es da einen Fall zu gibt. Dann kannst du dir bestimmt viele interessante Dateien mit der Zeit halt auf deine Platte holen. Oh. Und also guck Nein. dir Google an. Google macht das hierarchische Internet flach. Ne? Mhm. Also du gibst einen Suchbefehl ein. Und dann kriegst du halt alle möglichen Treffer aus dem Internet. Und so wäre das natürlich auch möglich. Du, du gibst halt irgendwie, ich meine, das macht denn dein Betriebssystem, das machst du nicht von Hand, aber du, äh, du hast halt den, den Hash von deiner Datei und wenn du den ins IPFS steckst, dann würde ich erwarten, dass, er, dass das IPFS so schlau ist, ganz schnell der, den zu diesem Hash passende Datei no. zu finden. Ja. Aber wie das geht, keine Ahnung. Über die Baumstruktur. Also tatsächlich ja, über, die, über die verteilte hash
0: Also das, dann sind, dann das, sind, das, sind, die, das sind Mechanismen, die wirklich ausgereift sind. Ich meine, die äh, DRTs wurden, wie gesagt, ich habe die erst mal kennengelernt gehabt beim, beim, äh, beim äh, Nutzen von äh, Torrent-Sharing-Software. Äh, da ich das erstmal mal DRTs kennengelernt, habe festgestellt habe, die Dinger sind um Längen schneller, als wenn ich auf irgendeinen scheiß Tracker warte. Weil ich einfach nur in den äh, DRT, meinen Hashwert von der Datei, die ich haben will, reingeworfen habe. Weil die hast du ja lustigerweise sofort gekriegt, diesen Hashwert. Der war ja immer vor mit vorhanden im Torrent. Und äh, wenn du den DAT abgerufen hast, hast du sofort irgendwelche Quellen gehabt. Das war schon geil. Und das funktioniert tatsächlich, das System... Ähm das Problem ist, dass ich nicht dahinter steige, wie genau man mit nur einem Hashwert, der irgendwo ganz weit unten angesiedelt ist, von ganz oben nach ganz unten durchlaufen kann. Ich bin wahrscheinlich zu blöd dafür, weil ich da irgendwie davon ausgehe, dass rechts und links wird zusammenaddiert und daraus wird ein oder daraus wird ein Hash addiert von rechts plus links und dann komme ich da drüber hin. Aber jetzt habe ich ja einen Hash für ganz unten. Wie komme ich denn von ganz unten jetzt nach... Von
1: ich, naja, der also Fahrt, ich die Fahrtinformationen fehlen halt. Genau,
0: also das ist das, das, was ich irgendwie nicht,
1: nicht, nicht Oder gebe. du musst nicht den Hash der Datei ablegen, sondern die, die Hash-Kette sozusagen. Also vom, vom Merkel-Stamm über die Merkel-Äste. Und dann, dann hättest du quasi so eine Fahrtstruktur, Hashwert, wert Fahrt mhm. forward slash ja, muss, wieder, muss ein ja wieder ein Hashwert wieder ein wieder ein Hashwert Ja, aber musst du ja nicht mal, weil die Hashwerte
0: so. sind ja immer mit einer festen Länge. Deswegen sind ja Hashwerte Ja, das
1: macht den Pfad dann noch besser lesbar, wenn du ja, noch nicht bald die Limiter da drin hast. Voll toll. <lacht> aber gut, du musst es ja nicht von Hand machen. Ich wollte gerade sagen, das machst du eh nicht von Hand, sondern du schmeißt das Ding ja in ein
0: Tool rein. ja das ist, ähm, aber das ist, ach. Ich habe leider noch keine, also ich habe, ähnlich wie deine, Anna, auch. mir fällt auch kein sinnvoller, ähm, Einsatz dafür ein, äh, außer eventuell äh, Urheberrechtsverstöße zu begehen oder Geheimnisweitergabe oder nennen wir es mal Geheimnisverrat zu begehen. Ähm, beides möchte ich keinem empfehlen. Ja,
1: kann man auch positiv Whistleblowing äh, oder Zensurumgehung nennen. Ne? Also es gibt ja durchaus Staaten, nicht, ich meine jetzt nicht unsere Merkel-Diktatur hier, <lacht> sondern es gibt Staaten, wo wirklich Diktaturen sind. Und äh, wo halt auch äh, sowas durchaus helfen könnte.
0: Merkel-Diktatur, so
1: so. Äh, ne, eine
0: Merkel-Diktatur haben wir nicht. Genau. Na, jetzt haben wir eine Scholz-Diktatur. Wobei, ja, ich warte, ich warte nur darauf, dass irgendwann so kleine Hacker wie wir auch ähm, mit äh, Brechmittel versorgt werden. Ohne Worte. Der Mann gehört eigentlich ins Gefängnis, aber egal. Tja, also was der ja, Ich, ich
1: gehe da jetzt nicht drauf ein, ansonsten
0: äh, Schade, ich dachte, ich dachte das wäre jetzt so
1: eine schöne Überleitung zu Fun and Other Things, weißt du, also Ja, das können Gedanken. wir auch gerne machen, aber also erstens, unsere Meinungen unterscheiden sich nicht genug äh, und wir würden hier nur einen gemeinsamen Rant, Rant abliefern, der irgendwie zu nichts führt und unseren Frust ausdrückt, insofern okay. lass das ja, Thema einfach sein. Ja. Aber Fun and Other Things ist ein äh, guter Punkt. Ich habe genau. jetzt schon, da wir während du gesprochen hast, während, während du von deinem Interplanetary File System erzählt hast, habe ich schon spontan zwei Punkte dem Fun and Other Things hinzugefügt. <lacht> zwei Punkte? Ich sehe erstens ja. nur einen. Ja, den anderen habe ich hier noch im Browser Tab offen und den füge ich hinzu, wenn ich sie erzählt habe. Okay, also ich ich, ich, ich vergleiche mal ganz kurz das, was du da
0: eingefügt hast, mit etwas, was ich auf dem Telefon habe. <lacht> Von nee, hier. jetzt
1: mach erstmal mach erstmal deinen fun and other things. Ich erzähle dir, worum es ähm, da geht.
0: Also äh, wir hatten in der letzten Folge angekündigt, nein, eigentlich haben wir ein bisschen rumgealbert darüber, ne? Oder rumseniert, rumseniert, ja, ja, ein bisschen ja. rumgealbert. Ähm, aufgrund der Einleitung, die wir vor dem Podcast hatten oder dem blöden Spruch des Tages vor dem Podcast, dass wir nicht so richtig Schwurbel haben in der IT-Szene und in der Podcast-Szene und dann ist uns doch so ein, zwei Sachen sind uns eingefallen und drei, vier, vielleicht auch mehr und wir haben dann ein bisschen rumsinniert, demnächst fangen wir auch noch an, wie unsere beiden großen Vorbilder mit den Schwurbel der Woche, ich persönlich halte das immer noch für eine sehr geile Idee. Ich weiß noch nicht, wie Sven das dann findet, aber das macht nichts.
1: Ähm, wenn er gut, wenn er Ideen hat, von denen er nicht weiß, wie ich die finde, die er aber unbedingt umsetzen will, dann macht er das nämlich nicht erstmal vorweg mit mir, sondern erzählt er zäh das hier während der Aufzeichnung, sodass äh, ich, ich nett zu ihm sein muss. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt, Stefan. Ja,
0: jetzt darfst du mich nicht mehr verprügeln. Nein, ähm, ich habe das vorher schon mit Sven besprochen gehabt und wir waren uns die ganze Zeit über nicht sicher und ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob das kommen wird. Aber ich werde es trotzdem mindestens einmal werden was ausprobieren. Ähm, die neue Rubrik wird also kommen, einfach nur weil ich Bock habe. Äh, und ich werfe jetzt quasi ein Request vor Schwurbel, äh, vor IT-Schwurbel mal in den Raum. Und äh, gucke jetzt erstmal, was zurückkommt und sollte da ausreichend zurückkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich wenn unsere Hörer sich draufstürzen so innerhalb von einem, einer Episodenlänge. Wir haben da auch schon ähm, Input für bekommen, ne? Ja, ja. Also. Ja, ja, wir haben schon ein bisschen Input für bekommen, aber da geht noch mehr. Ich bin mir sicher, da geht noch mehr. Ne? Ähm, der LCD-Kristallentstörer oder, keine Ahnung, das ist so Blödsinn, den ich mir gerade ausdenke. Ähm, irgend so ein Blödsinn findet man doch mit Sicherheit irgendwo. Naja, ähm, ur,
1: ursprünglich war es ja so, dass das quasi, genau, wir sind über die, Martin hat da auch nochmal einen schönen Kommentar gemacht. Genau, über die auch über, äh, ich, die, ich auch über diesen, diesen Akustikschaum gesprochen haben ja, und ich, dass das Witzige nee, ist, dass der in Pyramidenform ist und so weiter. Ja, aber vorher, vorher ist halt, noch über,
0: die, über den äh, Fürit-Ring um Kabel rum. Ah ja, genau. So, da, damit um hat digitale alles angekommen. Kabel. Genau, um, um, um USB-Kabel. Punkt. Also damit hat der ganze Blödsinn angefangen. Das wird wahrscheinlich auch der erste Schwurbel werden, den ich mir genauer angucke, weil ich nämlich schon dabei bin. Ich habe
1: mit einem Radiotechniker gesprochen, der hat, der musste mal kurz lachen. Da ja, muss ich mal mein Logitech-Kabel raussuchen, das an der Harmonie hängt. Ich meine, da war einer dran. Aber ich habe hier so viele USB-Kabel, keine Ahnung, wo dieses eine ist. Ich brauche nicht mal lange suchen. Ich brauche oh ja. nicht einmal lange suchen. Ich habe es direkt unter oh. dem Tisch am Scanner. <lacht> Stimmt, bei, bei alten Geräten ist es öfter. Ne? Also mittlerweile Wort. haben Sie gemerkt, dass das nicht ist. Ohne Wort. Aber also, ähm, da da wollte ich gleich einhaken und ich wollte dir äh, die ersten Schwurbel äh, mal eben präsentieren. Und zwar äh. kommt das aus unserer Diskussion um die Blockchain. Also das da ist jetzt, also
0: darf ich verraten, was hier in den in, 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 in Show noch steht? Was? Darf ich verraten, Nein, was ich Das hat damit nichts sehe? zu tun. Okay, Das hat damit nichts zu tun. Okay, dann, dann, dann noch ganz kurz eine eine Sache. Also, ich sammle jetzt erstmal Schwurbel. Ne? Also, wenn ihr irgendwie Schwurbel für uns habt, einfach an Schwurbel. IT-Schwurbel. Genau, IT-Schwurbel, einfach an schwurbel.0x0d.de schicken. Er wird abgehandelt. Ähm, und ich werde das erstmal, äh, ein bisschen sammeln und drei, also ungefähr drei Monate lang sammeln und dann im April äh, einmal Kassen- oder E-Mail-Kontosturz machen und dann gucken, wie viel rumgekommen ist und je nachdem, wie viel es ist, müssen äh, werde ich mir dann überlegen, in wie vielen Episoden das abgehandelt wird. Und wenn wir damit dann durch sind mit dem ersten Kontingent, was wir dann haben, ich meine, wir haben immer ne, den ferrit ring äh, wir haben die, die Schallabsorber, wobei da Martin ja gemein ist, weil der bereits in die ins Feedback ähm, oder als Feedback das ist auch kein IT-Schwurbel. Das ist ein nee, das Musik ist das Musiker-Schwurbel, Ja, das ist Musiker ein, ein Musikerschwurbel. Musikerschwurbel. Aber IT schwurbel Aber IT-Schwurbel äh, tatsächlich nehme ich hier was ich. Wie gesagt, LCD-Kristall, LCD-Display-Entstörer ähm, nehme ich sofort. Äh, oled nee, OLED-Auffrischer. Tut mir leid, die gibt's wirklich und die funktionieren.
1: Ähm, das ist tatsächlich so, dass der Mist funktioniert. Man es nicht glauben. Das kann ja auch einiges sich nach Schwurbel anhören und tatsächlich wahr sein. Ja, ja genau. Das also das, das, deswegen sage ich es gerade.
0: Also, OLED-Displays haben nämlich die blöde Eigenschaft, dass einzelne Bildpunkte ausbrennen können. Und äh, da gibt es tatsächlich Software für, ähm, die dann diesen, diesen ausgebrannten Bereich wieder anpassen an den übrigen Bereich, indem sie das ganz intelli intelligent machen. Sie brennen einfach alles andere aus. Ähm, weshalb dein Display dann nach und nach immer dunkler wird. Ich mag OLED seitdem nicht mehr, seitdem ich das weiß.
1: Ah, ich habe gerade einen OLED-Fernseher neu. <lacht> das hättest du mir vorher erzählen sollen. Na, mal gucken. Aber Also die, die, also die Bildqualität ist, ist super. Besser. Die Bildqualität von OLED ist super. Na, davon mal abgesehen. Ja, die Dinger werden auch immer billiger. Ja. Also, ähm, wobei unser letzter Fernseher hat jetzt auch irgendwie, ich glaube, 13 Jahre oder so gehalten. Naja. Bist du durch? Ja,
0: ich bin dann durch, weil das, dann das ich, dass es ein Dokument gibt mit dem Schwurbel, brauche ich nicht erwähnen, das ist Blödsinn. Das ist ja eher für uns beide interessant, nicht, nicht für die Hörer, dass ich bereits so. ein Dokument aufgemacht habe, wo ich Schwurbel sammle.
1: Ah ja, ja, ich dachte mir, äh, als ich das gelesen habe und als wir uns so äh, engagiert über Blockchain-Technologien unterhalten haben. Um Himmels Willen. Und äh, du dich beschwert hast, äh, es gibt keine Verwendung für Blockchain. Mhm. Äh, ich glaube, ich weiß, wo das herkommt, weil weil alle krampfhaft versuchen, Blockchains in irgendwas zu benutzen. Und es macht ja auch wirklich in der großen Mehrzahl der Fälle macht es überhaupt keinen Sinn. Und ich meine auch da in einem Podcast, ich, ich glaube auch, das war äh, blockbuch gehört zu haben, dass halt die Bundesregierung Blockchain-Technologien fördert und genau deswegen äh, auch sämtliche Firmen irgendwie versuchen, irgendwas mit Blockchain zu machen. Mhm. Also, dass, dass dieser Bedarf da quasi von unserer technikunverständigen Regierung äh, extra geweckt worden ist. Ne? Und äh, als du da noch am Erzählen warst, habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und ich habe tatsächlich äh, einen Artikel vom BMWi gefunden. Innovationen ausreifen, Förderung von Projekten und äh, Reallaboren. Und äh, da sind vier ähm, Projekte genannt. Zum Beispiel die Bundesregierung untersucht, ob der Einsatz von Blockchain-Technologien zur Transparenz in Liefer- und Wertschöpfungsketten beitragen kann. So, ähm, basierend auf der Blockchain-Technologie wird der Wald als eine Einheit bestehend aus Bäumen in Form von Smart Contracts verstanden. Ein Algorithmus entscheidet über die Forstbewirtschaftung und Verwaltung. Weitere Informationen finden Sie hier. Ähm, ich habe mir das leider noch überhaupt nicht durchlesen können. Äh, aber ein anderes ist, die Bundesregierung fördert die Erprobung Blockchain-basierter Verifikation von Hochschulzertifikaten. Das wäre ganz geil. Nein. weil wäre ein fiasko Dann könnte ich mein äh, Hochschulbildungszertifikat vielleicht, äh, nee, ich glaube, das erzähle ich lieber nicht öffentlich, das erzähle ich dir hinterher. Ähm, dann die Bundesregierung wird Blockchain-Anwendungen entwickeln und fördern, die zum Verbraucherschutz beitragen. Vielleicht war das der Grund, warum die fünf Blockchains äh, äh. da benutzt wurden. Wie soll das denn funktionieren? Das eine, und das die Bundesregierung eine fördert die Erforschung und Entwicklung von effektiven Governance-Strukturen zur Anwendung von Blockchain-Technologien in der Logistikindustrie. Super. Also, wenn du sowas liest, dann weißt du auch, ich meine, jede Firma, die irgendwie ein bisschen Ahnung davon hat, so, <lacht> können sie zwar nicht gebrauchen, aber wir können Blockchain, also machen wir denen mal irgendwas. Und deswegen redet jeder über diesen Bullshit. Ich fand die Bezeichnung sehr gut, dass Blockchain mittlerweile so ein Deppenmarker ist. Also wer, wer davon redet, äh, irgendwas mit Blockchain umzusetzen, äh, zeigt eigentlich nur, dass er keine Ahnung hat. Und äh, das, äh, die, diese Wortwahl werde ich auch in Zukunft äh, weiter äh, im Hinterkopf behalten, weil ich das eigentlich sehr schön fand. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube schon, es gibt, genauso wie für dein Interplanetary File System, das einem auch erstmal ziemlich äh, äh, komisch vorkommt, Dafür gibt es Anwendungsfälle und es gibt auch, es gibt auch Anwendungsfälle für Blockchains, aber ähm, man muss nicht für jeden Scheiß eine Blockchain machen, nur damit man eine Blockchain benutzt.
0: Ja, vor allem nicht, wenn es bessere Lösungen gibt.
1: Ja, genau. Ist, und es ähm, gibt in den meisten Fällen eine bessere Lösung. Ja, ähm, das, das war mal so ein bisschen der Einstieg in IT-Schwurbel. Also, Blockchain, finde ich, ist ein äh, IT-Schwurbel par excellence. Ja.
0: Definitiv äh, NFT wäre auch übrigens so ein IT-Schwurbel. Das Problem ist nur, der wurde oh, gerade erst abgehandelt. Ja. ja. Da ist ja das Ärgerliche, das wurde bereits abgehandelt, ähm, nämlich von äh, Tim Pritloff in einem eigenen CIE. Das ist ein bisschen blöd. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das heißt, NFTs sind leider raus, weil gut auf der anderen Seite das sind so low-hanging fruits. Ne? Also ich bin ja ich bin ja eher so interessiert an einem wirklich richtig krassen Schwurbel, weißt du, wo man so versucht so auf die it astralebene zu gehen, ne, wo, man, wo man versucht die einzelnen Bits zu heilen. Ne, das ist das so, ne, die die, die, äh, die Gleichrichtung der Bits. Nein Moment, das, das kommt jetzt. Nee, das, das kann man jetzt falsch auslegen. Nein, nicht die Gleichrichtung. Gleich, äh, die 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 Entstörung, die Entstörung des Arbeitsspeichers wäre auch so ein so ein Fall.
1: Ja. ja, ja. Oh, ich weiß was. Weißt du, was wir machen? Wir machen diese ganzen, eine eigene Seite. Äh, Rechnerbeschleunigungssoftwaren. Ja. Äh, oh, furchtbar. Äh, ja, wobei. Kratz, der, der,
0: oh Gott. Schrecklich.
1: Kratze ich auch immer wieder vom Rechner meiner Schwiegermutter runter, die ihr Freund da drauf installiert ja, das hat. Bei ich bei aber, der ja. Das macht den Rechner schneller. Das Schlimme ist, die Person, wo ich sie runterkratze, installiert die immer wieder neu.
0: Und zwar <lacht> ja, eigenständig. Genau. Ja. Oh, beschwert sich erst, dass ich sie gelöscht habe und dann haut er sie wieder drauf und ich stehe dann immer da und ich so, oh, typ. Sag mal, du sagtest,
1: im CRE gab es eine Sendung zu NFTs? Ja, ich bin der Meinung, das war CRE-Weichgut. Also es gab hier jetzt elektronisches Geld 2? Das muss es sein. Aber, oder? Oder war das Chaos Radio? Also dann nee, ist das es aber nur am, am Rande behandelt worden.
0: Nee, ich bin der Meinung, das war Chaos Express. Chaos Radio Express war das. Das ist ja CAE ausgesprochen, ne? KS Radio Express. Ja. Äh, ja, ich hänge hier jetzt gerade. Naja,
1: gut, aber ähm, ich. Genau, das, weiß, war, das ich war tatsächlich
0: das... hier eine elektronische Skate 2. Ja, das ist, das ist genau okay. die Folge, wo die NFTs mit drin auftauchen. Ah, ja, okay. Genau, gut. mit ja, und dann Andreas ich... Bog. Genau. Dann äh, ich noch was
1: zum Schmunzeln?
0: Weil da, da tauchen ja,
1: NFTs sind da eh, ne? So. Okay, aber du hast noch was zum Schmunzeln. Ich habe noch was zum Schmunzeln. Und zwar äh, war das heute im Gespräch mit einem Kollegen. Ähm, und auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Warum bist denn du aus der Audiokonferenz raus? Ich bin nicht aus der Audiokonferenz raus. Okay, na gut, dann äh, hoffen wir mal, dass es gut gegangen ist. Ähm, es gibt die ICA-Testdatei, die kennst du, ne? Nee, noch nicht. Nee. Oder? Nee, ICA? Ich kenne ne andere. Also, ICA oh, ist ein Testvirus. Ja, ich weiß was. Ja, okay, jetzt erkenne ich das Ding. ICA ist ein Testvirus. Das heißt, es ist einfach nur ein String, der per Definition ein Virus ist. Der wird dazu benutzt, äh, VN-Scanner zu testen. Ne? Oder aus also, Spamfilter. Was?
0: Oder aus Spamfilter du kannst den, äh, den, den String auch gegen den Spam-Filter werfen und der wird, äh, von den meisten tatsächlich effektiv als Spam, äh,
1: Slash, äh, Virus eingestuft. Okay. Na ja, gut, aber letztendlich ist da ja auch ein Virenscan sozusagen. Ähm, und äh, das Gute ist halt, dass man damit testen kann, äh, ob ein Virus detektiert wird unter bestimmten Szenarien, ohne einen echten Virus benutzen zu müssen. Ne? Mhm. Und den gibt es auf, äh, ich weiß gar nicht, kannst du vielleicht mal raussuchen, iCar.org oder so, gibt es den halt zum Download in verschiedenen Formaten. Ähm, wenn man einen guten Virenscanner auf seinem Rechner hat, ist es manchmal gar nicht so einfach, den runterzuladen, weil der ständig anschlägt und sagst so, ne, ja. gibt's nicht. Ich habe den irgendwann mal gebraucht und war echt am Fluchen, weil gut, dann habe ich ihn halt als ZIP-Datei runtergeladen und sobald ich es ausgepackt hatte, gelöscht. <lacht> Scheiße. Ich hatte es viel besser. <lacht> ich habe
0: viel cooler gehabt. Ich habe das Ding als ZIP-Archiv runtergeladen, weil alles andere funktioniert ja nicht. <lacht> und dann mache ich den Download-Hörner auf, puff, weg. <lacht> ist wäre hm. mein Virenscanner mit nackten Naschen ins Gesicht gesprochen hab Ich habe gesagt, hier, du hast der da Datei gehabt. Du hattest mal eine Datei, ich habe sie gelöscht. <lacht> da stelle ich so du Arsch. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber ich kam da auf, auf einen wunderbaren Trick. Ich habe einen Trick gefunden, wie ich an diese Datei reinkam. Aber mach du erstmal.
1: Ja, okay. Ähm, wie gesagt, EIKA kam irgendwie heute äh, als Thema auf. Genau, weil ich äh, testen wollte, ob ich einen On-Access-Scanner hier äh, beziehungsweise äh, ob mein Internet-Traffic auf ihren äh, oder die Downloads zumindest auf ihren geprüft werden. Und dann hat mein Kollege erzählt, dass äh, man auch äh, ICA als QR-Code äh, in äh, CCTV-Kameras injecten kann. Und zwar gibt es Überwachungskameras, die unter Umständen, also das machen natürlich nicht alle, aber einige machen das schon, dass die, wenn die einen QR-Code in, äh, in ihrer Umgebung haben, den weglocken. Hm. Und die Idee fand ich eigentlich ganz witzig, ähm, dass dann unter Umständen auf dem System äh, die Logdateien weggeschmissen werden, weil beim Aufmachen der On-Access-Scanner merkt, oh, hier ist ein Virus drin, das geht so nicht. Also ich, ich weiß jetzt, ich gebe da kein äh, Gewehr drauf, wie das funktioniert. Es ist auch seltsam, äh, dass äh, Überwachungskameras QR-Codes lesen, aber ich denke, das ist heutzutage mittlerweile einfach so eine Funktion, die ist da drin. Die wird da auch nicht großartig rausgenommen, die wird auch nicht großartig beworben oder sowas. Ähm, das können Kameras mittlerweile oder viele Kameras mittlerweile einfach. Und ähm auch wenn es in diesem Anwendungsszenario unter Umständen gar keinen Sinn macht. Aber du hast halt so eine ja, Webcam-Software. Bei einigen Kameras ist das vielleicht gewünscht, dass die QR-Codes lesen können. Bei anderen ist es egal. Und dann bleibt das halt einfach drin. Und wenn dann einer entdeckt wird, ja, dann wird er halt äh, rausgeschmissen. ins, ins In die Logdatei geschrieben. Und äh, ja, ich war schon am überlegen, ob wir ähm, Zero-Day-Aufkleber mit ICA. QR-Codes machen oder so. Das ist eine geile Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin sehr dafür. Also wer, wer den QR-Code haben möchte, ich meine, den kann man sich auch relativ einfach selbst erstellen, aber in Shownotes habe ich den jetzt mal äh, abgelegt. Ähm, mein Telefon reagiert da nicht drauf. Also der schmeißt dann ja nur eine Google-Suche an mit äh, dem ICAR-String da drin und dann kommt halt raus, dass das der ica string ist. Das ist also relativ unspektakulär. Aber diese, diese Art der Anwendung äh, fand ich spannend. Und ich habe zufällig noch was anderes gesehen. Ähm, da ging es um äh, Gesichtserkennung. Und ich hatte nämlich heute einen äh, Vortrag vom RC3 angefangen zu gucken. Und da hatte jemand in diesem Vortrag ein Halstuch mit komischen Mustern. Hm. Und äh, dazu gab es ein äh, am 33. Chaos Computer Kongress ein Vortrag, ähm, wie halt Mode vor Überwachung schützen kann. Und zwar sind das ein, eine Kamera, die äh, auf Gesichter, die Gesichter sucht, findet in diesem Muster vom Halstuch ganz, ganz, ganz viele Gesichter. Das ist halt extra so entwickelt worden, so sodass das, einzige, das eigene Gesicht, das da drüber hängt, irgendwie äh, gar nicht mehr sauber davon getrennt werden mhm. kann. Und damit die, die Software verwirrt wird und ge quasi gedost wird, so, ne? Die Nile of Service too, too, too many faces found, was weiß ich. Und äh, das fand ich auch ganz spannend. Also ähm, Spaß mit Kameras. Äh, das war jetzt kein Schwurbel, sondern das war durchaus <lacht> ernst gemeint. Aber ähm, das, das fände ich auch spannend, wenn ihr da noch ähnliche Beispiele habt, ähm, fände ich das auch interessant was man mit zunehmender, genau, der der Vortrag war nämlich darüber, dass halt jetzt Überwachungskameras kartiert werden. Hm. Er hat da so ein, so ein Projekt von vorgestellt. Und äh, ich glaub, ich da war eine Einleitung. Ah, okay, ich hatte den nur zum Teil gesehen bisher. Ich glaube, ich habe ihn auch ja. gesehen. Der war super. Davon also gesehen, macht euch. Vortrag. Es gibt auch bei bei Etsy gibt es, glaube ich, T-Shirts oder bei Redbubble gibt es T-Shirts äh, mit IK äh, qr code Ich finde es ein bisschen dämlich, so einen 20 cm großen QR-Code auf der Brust zu tragen. Mhm. Auf einem weißen t shirt Also ein weißes T-Shirt finde ich schon. Wer, wer mich kennt, weiß, dass ich eher dunkel trage. <lacht> Basecap. Aber die Idee finde ich trotzdem lustig. Ja, du kannst ja, du
0: kannst ja auch einen schwarzen, du kannst auch ein schwarzes T-Shirt tragen, wo dann weiß der qr also quasi invertiert der QR-Code drauf ist. Das geht ja auch. Na, du hast quasi diesen weißen Rahmen und dann in dem weißen Rahmen hast du den normalen QR-Code und
1: dein T-Shirt ist schwarz.
0: Ja. Das
1: geht auch. Und der, ja. äh, der weiße Rahmen
0: muss dann noch nicht mal breit sein.
1: Aber der ist Teil der Spezifikation, habe ich heute gelernt. Der weiße Rahmen muss zumindest sein. Ja, aber er muss nicht breit sein. Das ist das Schöne.
0: Ja. Nö? Naja. Könnte, man, könnte man ja machen. Also oder auf Spacecap Cap, ne, vorne auf den, auf den Schirm drauf. Wäre auch cool, weil man selber würde es nicht sehen.
1: <lacht> aber jede Kamera würde einmal laufen <lacht> Ja, also da muss ich mir mal was einfallen lassen. Das, das reizt mich doch. Obwohl, also solltest, solltest das Ärgerliche ist, anfertigen. du kriegst ja, du kriegst ja die, äh, die Folgen nicht mit. Nee, aber wenn du, wenn du da tatsächlich
0: Aufkleber von anfertigst, ich hätte auch ganz gern einen. Weil äh, ich habe jetzt nur Digital Courage und äh, was war der andere, den ich jetzt gerade neu drauf habe? Äh, Achtung äh, Achtung, äh, äh, Kontrolle oder so ähnlich. Äh, warte, ich muss mal hier. Achtung Abhörgefahr. Ähm, den habe ich übrigens auch übrig, den kann ich auch geben. Den Achtung auf äh, Abhörgefahr. Ähm, da habe ich noch ganz wenige von ich okay. habe bei Digital Courage doch damals das Popcorn gekauft und dann habe ich gleich im selben Zuge ah, äh, nein ja, ich habe die Tickets mit da. Popcorn gekauft so und dann im selben Zuge habe ich gleich Aufkleber bestellt äh, ich habe übrigens auch den Aufkleber den ich nicht an die Tür bringen darf verhalten bei Hausdurchsuchung
1: apropos da können wir noch einen Podcast platten Ja, äh, da habe ich ihn wieder nicht gehört aber nach, nach langer Zeit hat die Tarnkappe die zweite Episode ihres Podcasts Unter dem Radar herausgebracht und da geht es um Hausdurchsuchungen. Ja, und das ist sogar eine
0: relativ gute Folge geworden, bin ich der Meinung. Ich, ich fand's, nee, ich, ich ja, oh, ja, ich weiß meine Ausdrucksweise. Boah, deine Ausdrucksweise, weil das klingt aber so abwertend. Nein, oh meine Güte, jetzt fang nicht, jetzt fang nicht das so war, an wie meine das Kollegen. War
1: gar nicht mal so gut.
0: Jetzt fang nicht so an wie meine Kollegen. Nein, das war eine gute, gute Folge. So ist nicht. Ähm, die beiden machen das doch echt super. Äh, ich habe ein persönliches Problem damit. Das ist halt mein, mein eigenes Problem einfach, weil ich mit, mit, mit der, der Episode habe. Ähm, weil hauptsächlich wird halt sehr anekdotenreich ähm, diskutiert äh, ich behaupte mal, die haben sich vorher schlau gemacht und das mit Sicherheit auch, ähm, durch einen Rechtsverdreher ihres Vertrauens, äh, absichern lassen aber das kommt da halt genauso nicht rüber und das ist das Problem halt einfach was ich mit dieser einen Episode habe äh, ansonsten super Podcast, kann ich empfehlen ähm die machen letztendlich dasselbe wie, wie wir, nur dadurch, dass die hauptberuflich äh, Journalisten sind, sind die zwangsläufig auch äh, viel tiefer in den einzelnen Themen, die sie haben ja. drin. Sie behandeln auch nur wirklich ein einziges Thema, nicht nichts drumherum, äh, anders als wir. Ähm, wir haben quasi unser persönliches Nachschlagewerk, welches wir Und hier sie schneiden viel mehr, welches wir pflegen. Sie schneiden viel mehr, äh, wobei mir das bei letzten Episoden nicht aufgefallen ist, aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich äh, nebenher noch
1: andere Sachen gemacht habe so wie saugen und so ja, ähm, ich habe die zweite noch nicht gehört oh kann ich empfehlen wie letztes Mal mit der ersten die erste habe ich mittlerweile gehört und sie hat mir sehr gut gefallen ähm, wie gesagt vom Stil her anders als wir weil ja. sehr viel geschnitten wird ich glaube da wird jedes äh entfernt ja es sind auch Aber einfach
0: also sie sind auch einfach journalistischer
1: unterwegs als wir es sind sagen wir mal so es, es sind Profis <lacht> und wir sind Amateure das hat seinen Charme
0: also wenn man uns beide vergleicht, dann ja, dann hast du recht. Na, also es geht sogar noch professioneller als Tarnkappen ja, aber, ja, ja. aber dann brauche ich in Deutschland nicht mehr gucken. Davon abgesehen, da gucke ich nicht mehr nach Deutschland. Ja. Ähm, aber das ist, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, äh, wie krass professionalisiert einige Podcasts mittlerweile, also wenn man wirklich den Planeten anguckt, sind. Ähm, du ich hast ja der, nur nicht. Nee, also die, die zunehmende Professionalisierung finde ich ja an sich nett. Oder ich finde ja gut, dass es stattfindet, keine Frage, das soll auch so sein, also wobei Professionalisierung jetzt nicht Berufstätigkeit gemeint ist, sondern ähm, qualitativ ja. und inhaltlich. Äh, aber ich finde halt dann, wenn's, wenn die Professionalität im eigentlichen Wortsinn auf einmal kommt, das finde ich immer furchtbar bei Dingen. Also professionell, wenn man etwas professionell macht, macht man es einfach nur beruflich zum Gelderwerb. Das ist übrigens die wörtliche Be oder die Wortbedeutung ja, ja, professionell. Ja. Ähm, ist einfach nur zum Gelderwerb. Man macht es halt beruflich. Ähm, weshalb ich auch sagen darf, ich bin professioneller Beleidiger. Na, weil ähm, in der Regel jeder, jeder Softwareentwickler ist beleidigt, nachdem ich mit ihm geredet habe. Das ist halt ich meine, das ist halt beruflich.
1: Der will ja auch mal deine Arbeitsplatzbeschreibung sehen.
0: Ich bin mir sicher, dass das <lacht> da nicht drin steht. Nein, das steht auch nicht drin und äh, ist auch völlig gelogen. Die meisten Softwareentwickler
1: sind relativ froh mittlerweile, wenn ich mit dem rede. Äh, und du kannst ja mal, du kannst ja mal die Folge von, wie wäre eine der Chess zum Thema Kritik hören, dann weißt du auch, wie du am besten auf die Leute zugehst, damit sie eben nicht beleidigt sind. So, das muss jetzt ich, auch nochmal in Ich glaube, glaub, die habe
0: ich, glaub, hab ich schon gehört gehabt und äh, ich stimmte nicht überein. Also ich, 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 hatte nicht hundertprozentige Zustimmung zu euch. Oder zu deinem, mhm. letztendlich zu deinem Arbeitgeber. Ich meine, du interviewst da immer deinen Arbeitgeber. Ähm, was ich auch sehr interessant finde. <lacht> also das wäre aber cool mein Geschäftsführer dumme Fragen stellt und fiese Fragen und hinterhältige Fragen und dafür noch Geld bekommt. Geile bekommen naja,
1: ich interviewe ihn ja nicht wirklich aber und es ist auch nicht wir sind eine andere Firma ja natürlich ist das eine andere Firma aber hier sorgt ein Schild für sich nein ja. wir sind vom, von, von der Kultur her eine andere Firma ja das und ist auch, äh, das ist nicht mein Arbeitgeber Den ja formell schon da habe ich ja auch im Podcast schon drüber gesprochen aber ähm, wir haben halt eine andere Firmenkultur und wir versuchen da immer besser zu werden. Ich finde das und auch das gut Das ist halt auch. Auch das Spannende daran. Ich finde das auch gut Aber zu, gut. Ich finde das übrigens jetzt. auch
0: spannend, äh, bei euch mitzuerleben, äh, äh, tatsächlich diesen, diesen Wandel. Also man merkt tatsächlich auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie ihr miteinander redet. Über die, was habt ihr jetzt, vier, fünf, sechs Folgen? Ich meine, so viele habt ihr Echt? auch noch nicht. Ja, ja, also ihr, es verändert sich wirklich, wie ihr miteinander redet. Das ist, äh, total geil. Während das im ersten Teil, äh, in der ersten Episode noch relativ, ähm, formell ist, <lacht> äh, in der Nullnummer. Und ihr seid jetzt bei, äh, der Acht. Acht. Ja, und es ändert sich tatsächlich, ne? Und, ähm, ihr hattet ja auch mal eine Kollegin von euch mit drin, äh, und auch da, da habt ihr ja gleich zwei Episoden, ich weiß nicht, habt ihr die eigentlich direkt hintereinander aufgenommen? Oder? Ja, 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 ja. ja. Ah, das, das war eigentlich etwas, was das ich das geheim ich halten
1: wollte, aber da hat Gunnar äh, gleich drauf Bezug genommen. So nach dem Motto, ja, wir haben ja gerade eben das aufgenommen. So, oh, nein, das <lacht> sollte sich doch so anhören, als wäre das eine neue Folge, die wir irgendwann anders gemacht haben. <lacht> aber ist auch nicht schlimm.
0: Ja, jetzt aus Erinnerung wusste ich es aber auch nicht mehr, ob das jetzt äh das ein oder das andere war. Aber äh, auch da merkt man halt, auch, oh, wie ganz am Anfang noch alles relativ steif ist und sich dann immer
1: mehr ent entspannt. Das ist, also fand ich ja. echt äh, interessant. Ähm, also wenn, wenn ich, ich bin bei dem Podcast sehr entspannt, weil ich inhaltlich nichts vorbereiten muss. Also ich mache halt die Technik und äh, ich muss ihn auch jetzt mal wieder rankriegen, dass wir eine neue Folge aufnehmen äh, und das Organisatorische, aber inhaltlich ist Gunnar da halt derjenige, der äh, vorprescht und auch im Prinzip, das ist jetzt nicht so, dass er sich auf eine Sendung lange vorbereiten muss. So, wir, wir verabreden uns und dann heißt es so, ja was machen wir denn heute? Der ist einfach reden gewöhnt, der hat irgendwie diverse, der ist Keynote-Speaker, äh, der ist Coach, der hat diverse Themen einfach in petto und, und ist gewohnt, die halt unter die Leute zu bringen. Und äh, das Einzige, warum ich vielleicht aufgeregt bin, ist, weil ich nie weiß, worum es geht, keine Vorbereitungszeit habe und dann irgendwie trotzdem mal eine eine äh, halbwegs schlaue Bemerkung dazu machen muss, <lacht> aber jetzt, oh, jetzt wird die ganze dreckige mit, Wäsche gewaschen, super. Nein, das ist das ist ja keine dreckige Wäsche. Ich finde das spannend. Ich finde das. Du weißt selber, äh, derjenige von uns, der das Thema hat, der ist immer ein bisschen aufgerichter äh, vor der Sendung. Deswegen ey. kann ich kann ich super entspannt in diese Folgen gehen.
0: Also vor den vor den Aufnahmen, äh, ich glaube, ich habe das schon mal gewähnt, ne? Also vor den Aufnahmen brauche ich mal zehn Minuten länger, wenn ich das Thema habe. <lacht> bevor ja. es losgehen kann. Auf der anderen Seite, ähm, also bei der nächsten Aufnahme wird Sven wieder zehn Minuten länger brauchen, bevor es überhaupt ja, losgeht. Genau. Äh, bei welcher, Auf bei, bei bei weißt du doch, bei welcher, äh, war es bei letzten oder vorletzten oder der davor, wo wir irgendwie viermal neu anfangen mussten? Also ich weiß, dass du vor der
1: Dezemberfolge sehr ja, aufgeregt da, warst. Ja, vor der letzten
0: Dezemberfolge war ich extrem aufgeregt, ja. keine Frage. Nee, aber davor hatten wir irgendwie eine, da haben wir, glaube ich, viermal neu ansetzen müssen, weil wir so aufgeregt, weil irgendwie einer von uns beiden so aufgeregt war, dass wir den,
1: den Anfang schon verkackt haben, jedes Mal. Und das, ist, das will was heißen, weil wir nehmen ziemlich viele verkackte Anfänge einfach mit. Ja, also es war richtig verkackt. Ja. Nee, aber... Also äh, hier, um, um da nochmal dagegen zu sprechen, von wegen dreckige Wäsche waschen. Äh, hm. Mir macht der Podcast total viel Spaß mit Gunnar Das war äh, ein ich, Scherz.
0: Auch. Das war von meiner okay. Seite aus übrigens ein Scherz, nur mal so nebenbei. Gut. Es ist allgemein, also ich hoffe mal, dass allgemein bekannt ist, dass ihr dort nicht dreckige Wäsche zu waschen habt, sondern dass ihr euch beide mögt. Das kommt auch so rüber in dem Podcast, nur mal so nebenher. Ähm, Ach, cool. Und äh, Gunnar, solltest du diesen vor diesem Podcast irgendwann einmal hören, ich glaube ja nicht dran, aber solltest du diesen Podcast irgendwann mal hören, fühle dich nicht angegriffen. <lacht> Ganz im Gegenteil. Nein, nein, Ganz im Gegenteil. Ähm, so, ich fange ja die ganze Zeit an mit dem dämlichen Koffer von, vom Akkuschrauber. Ich muss ja echt, ich muss ja jetzt schon wieder umräumen, ne? Das nervt.
1: Ja, ich auch. Mein Zimmer ist zwar noch nicht so voll wie deins, aber auch schon verdammt voll. Hier steht schon überall um mich rum. Ja, immer, ja, immerhin habe hab ich mein Lackreck jetzt. Wir haben das neue Podcast-Interface, also nein, das neue alte Podcast-Auto-Interface. Stefan hat aus einem aus zwei Lacktischen baut er sich gerade ein 19-Zoll-Rack. Also das ist wunderschön, dass äh, 19-Zoll-Gehäuse quasi direkt in Lacktische eingeschraubt werden können. <lacht> ja, super. Und als erstes Gerät hat er halt den, ich glaube, 8-Port. Äh, nein, 18-20. Ah, okay. Also noch ein größeres. Das ist ja da ein 19-Zoll dann dann
0: drunter. Genau, es ist ein 19-Zoll Audio-Interface, was da drin ist. Ähm, der steckt quasi auf der Kopfseite. Stürmseite. Nee, wie nennt man das dann, wenn vorne ist? Also vorne. Vom Tisch genau. aus gesehen vorne und seitlich kommen die Server rein. Die liegen jetzt gerade drin, ich muss sie nur noch reinschauen. Seitlich kommen die Server rein? Ja, also das Audio-Interface steckt da so drin und die ja. Server kommen 90 Grad gedreht
1: rein. Warum
0: das denn? Ja, warum, warum soll ich die Dinger denn angucken?
1: Ja, warum willst du die Seiten angucken?
0: Nein, ich will das Audio in der angucken. Die Seiten sind mir scheißegal, da haue ich die naja, ganze Platte gut. vor.
1: Ich, ich versuche noch mal, die Sendung jetzt hier zu beenden. Ich glaube, <lacht> das äh, bringt jetzt nichts mehr. Nein, übrigens, die zwei Stunden haben wir gerissen. Nur mal so nebenbei. Ja, ich la, weiß, la, 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 das ist mir schon la, 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 la. Aber wir sind deutlich unter drei Stunden geblieben. Das ist ja auch ja. was, sogar unter zweieinhalb Stunden.
0: Also, ja. Wenn ich es nicht noch irgendwie schaffe, acht Minuten... War toll, dass ihr es
1: wieder geschafft habt, bis hier äh, zuzuhören. Ja, ich bin
0: immer wieder begeistert, wenn ihr bis hierhin zuhört, weil ab jetzt kommt das Wichtigste vom Wichtigsten. Ihr seid die Geilsten. Wir sind voll doof. Ihr seid geil. Ja, auf jeden Fall. So, und ähm, ich glaube, wir machen jetzt tatsächlich die, die Kiste zu und sagen einfach guten Abend, guten Nacht oder guten Morgen. Je nachdem, wann immer ihr uns gehört habt. Ich hoffe, dass ihr eine angenehme Nachtruhe haben werdet oder eine angenehme Nachtruhe gehabt habt oder einen wunderbaren Tag hattet. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr uns hört. Ähm, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Podcast-Feedback äh, ne, Podcast oder 5 Sterne bei iTunes oder äh, Feedback unter feedback at 0x0d.de einfach hinsenden. Ihr könnt auch einfach auf 0x0d.de gehen, auf die Episode klicken und dort euer Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns... Ähm, Findet ihr auch in den Shownotes die Links in der Hausmeisterei. Ähm, bei Mastodon finden, ihr könnt uns per Delta-Chat anschreiben, per Twitter anschreiben, per Signal anschreiben. Und solltet ihr. Oder
1: zu ihr nehmt einen vernünftigen Podcatcher und lasst ein kostenloses Abo da und klickt noch eben auf die Glocke. Ach, nee, Eine Glocke gibt anderes. es nicht. Eine Mach's Glocke gut, gibt es tschüss. nicht. Tschüss. <lacht> Bis dann. Äh, warum geht denn das jetzt nicht los? Ja, so tschüss.
0: Infolgedessen... Äh, äh, tschüss. <lacht>
1: das ist ja immer irgendwas.
2: Schaffen wir irgendwann
0: eine Folge ohne
1: technische Probleme? Naja, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Das war ja. jetzt noch nicht so ein großes Problem. Nein, natürlich. Aber
0: ganz am Anfang habe ich auch auf den falschen Knopf gedrückt.
1: Schien das bei dir auf dem Bildschirm?
0: Ja, ich wurde zufällig ausgewählt. Was? Sie wollen zufällig so ausgewählt.
1: <lacht> ich habe hier so einen Knopf in unserem virtuellen Raum mit einem Plus drauf für Aktionen. Und da kann ich die Präsentation verwalten oder eine Umfrage starten oder zufällige teilnehmende Personen auswählen. Und da wir das sind wir am <lacht> wünschenswertesten. Du, wir sind zwei. Genau, und bei mir, <lacht> kommt dann, bei mir kommt dann ein. Äh, Pop-Up, es gibt nur eine teilnehmende Person. Ach,
0: <lacht> ja, ich wurde zufällig ausgewählt.
1: Und ich kann mhm. dich erneut auswählen hier mit einem Knopf. Wurdest du jetzt nochmal ausgewählt? Nee, jetzt gerade nicht. Zum Glück. Okay. Zum Was ist denn das für eine Funktion, wenn du irgendwie eine, ein Webmeeting... So, mit deinem Chef hast und der Nein. Chef dann irgendwann mal so und jetzt suchen wir mal jemanden aus, der uns jetzt zu irgendwas was erzählt. Ich Nein, in mal. der Schule. Für Schulen.
0: Das ist für Schulen und Lehrgänger. Ach, okay.
1: Also da, da kann ich mir das am ehesten dann vorstellen. siehst du dich plötzlich groß auf dem Bildschirm. Sie wurden ausgewählt und äh, äh, äh.
0: Äh, Aber Sven, sag mal, darf ich dir mal eine Frage stellen? Immer. Brauchst du ein Gigabyte Speicherkapazität? Oder einen zweiten? <lacht>
1: Du hast doch irgendwo einen äh, Gewinn ausgelobt. <lacht> ein Ge genau, eine, eine
0: voll verschlüsselte 1 Gigabyte Festplatte von mir. Mm -hmm. <lacht> so doof ist keiner unserer Hörer. <lacht> also sorry, aber nee, die will keiner. Oh. Ich kann sie auch nicht gebrauchen. Ja, mir fällt gerade ein, ich muss die Verschlüsselung wieder runterreißen. Funktioniert nur mit meinem TPM.
1: <lacht> ah. Apropos, ich habe mir aus China ein TPM bestellt. Oh nein, mach das nicht. Weil, ja, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, was mich erwartet. Also, mein Rechner ist nicht Windows 11 fähig, weil er halt kein TPM 2.0 Chip hat. Ja. Und auch keinen TPM 1.0 Chip. Und dann habe ich gesehen, dass auf, auf der Beschreibung des Motherboards ein Steckplatz für einen TPM 2.0 ist, aber nur einen ganz bestimmten. Oh. Und der kostet bei Amazon immer 60 Euro. Und dann habe ich ihn irgendwann mal für 18 bei Amazon gefunden und bestellt. Hm. Okay. Und er ist hinterher gemerkt, dass ich den aus China bestellt habe. Und der ist jetzt am anreisen. Mal gucken, ob ich dann Windows 11 mal ausprobieren kann. Ja, ich habe damals mit der Verschlüsselung Blödsinn gebaut.
0: Das ist mir allerdings erst Monate später aufgefallen. Ähm, die Festplatten sind voll verschlüsselt. Ich kann sie dir geben, du kannst sie mhm. ins Gehäuse einbauen, dein Rechner sagt, ich weiß nicht, was das ist. Ja, und ich sag ja. Format und so. Nee, nee selbst, selbst das funktioniert nicht, weil, wie gesagt, der Rechner sagt wirklich, du packst die Dinge rein, sagt, ich weiß nicht, was ist. Also die Dinger sind oh. voll verschlüsselt. Okay. Aber, jetzt kommt das Aber. Packst du sie in mein Gehäuse, funktioniert's. Ne, ja, dann werden sie okay. wunderbar erkannt. Alles ist super, alles ist toll. Und hier kommt die Krux dabei. Ich habe den ganzen Kram mal voll verschlüsselt, weil ich befürchten musste, dass bei mir eventuell ähm, die Mitarbeiter, Sicherheitsschaffender, Gewerke vorbeikommen. Aha.
1: Das Die Geschichte wäre auch noch interessant. Ja, ja ist nicht, oh, oh. ist, ist nicht viel bei. Ist wirklich nicht viel dran. Aber nicht mehr heute. Also, ein andermal. <lacht> Na,
0: hast was, hast was runtergeladen oder äh, passiert halt. Ähm, also, alles komplett voll verschlüsselt und dann hinterher ist mir aufgegangen, Alter, ganz ehrlich, wenn die wirklich bei dir vorbeikommen, die nehmen nicht die einzelne. Festpl die Keiner von denen stellt sich hin, haben mal Fraubendreher, um die Festplatte auszubauen. Nein, die nehmen den ganzen Tower mit.
1: Ja, und machen ihn an und dann
0: haben sie wieder. Na, also viel zum Thema TPMs. Super. Ja. Scheißidee. Das war dumm. Doch, ey. Machen wir Schluss hier. So, alles klar. So, ich wünsche noch alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.